1: Comienzo con amigos y amigas, vimos que en todo el mundo, millones de pibes y pibas se estaban movilizando para luchar contra la crisis climática y ecológica. Decidí que no decidan por mí.
2: Galia Maldasque, Martín Cirzú y María del Mar Ramón. Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos.
3: Esto es 1990.
0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a 1990. Qué frío que hace. Hola Marto, hola María, hola David, hola Tati.
2: Oli. Hola. Hola. ¿Cómo está?
0: Bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. Muy Re contento de que estamos aquí. Siempre, 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 <risa> siempre extasiados. Mal, casi pasado. Yo cuando sí. estoy tan pasada con mi 990, tengo miedo de lo que puedo llegar a decir al aire. Esto es real. Como que digo, calma, calmate un poco antes de arrancar. Nos calmate tentamos. porque estás sacada.
2: Nos tentamos antes de salir al aire no. y nadie hizo ningún chiste. Es o arranque, sea, ¿por qué y estamos y riéndonos Arranca el programa todo
0: tipo jiji arranca 1990. A mí me pasa la excitación que sé que me río y me piso con la risa. Me lo dijo mi mamá. Me dijo muy linda tú al aire. A veces te ríes y no se te entiende. Y yo, te ríes tu propio chiste, María. Claro, y yo, mamá, se muy feliz. entra sí. muy feliz a la radio. El goce. El goce. El goce, señora, el
2: goce señora, presidenta. señora
0: presidenta. Es una frase que quedará para el recuerdo. Como este programa, como todos los programas, en 1990 cada programa queda más para el recuerdo que el anterior. Es un récord que nos propusimos batir. Y bueno, como siempre yo les cuento eh, a ustedes que hay en el programa porque yo soy una persona muy neurótica y me hace muy bien saber qué es lo que va a pasar. Y sé que del otro lado hay muchas personas como yo que necesitan en su cabeza saber qué es lo que va a pasar en el programa de hoy. No toleran el misterio. Sí. el A ver, ¿qué pasa? Llegan ¿Qué pasa mensajes. ¿Qué si un día no digo?
2: Cientos de mensajes están sí, llegando no. ahora. Che, qué hay en el programa. Queden, che, digan, por favor, qué hay en el programa. Estamos ¿Qué pasaría si un
0: día no, no digo que vaya en el programa? Digo, bueno, arranca mi 990. A ver,
2: Preparate. un salto de fe, <ríe> fe
0: tienen que dar. Quédense escuchando. Será como ese día que no hicimos educación sentimental. Y yo sentí que iba a venir una turba con, con antorchas Vino una turba con antorchas Virtuales, virtuales. Pero es pero todo, todavía existió. estamos pagando el costo de ese, de ese partido, de ese programa que no hubo educación sentimental.
2: Te pusiste el, el casete futbolista. Estamos sí. pagando el costo de ese partido. Sí sí sí.
0: sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, yo les voy a contar. Eh, vamos a arrancar con una tesis que es un tema que ay, nos encanta charlar. A mí me encanta, siento que se, se puede replicar esta tesis. Eh, que esto es lo primero que vamos a tener en minutos. Eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué significa ser cuidadoso en un vínculo, un vínculo sexoafectivo? Y esto aplica para vínculos monogámicos, para vínculos eh, de amor libre o de poligamia o lo que sea, vínculo abierto. ¿Qué es lo que implica ser cuidadoso o cuidadosa o cuidadose en cada caso? Hoy tenemos también Glosario de Economía, Marto.
2: Tenemos Glosario de Economía porque mañana es el Día del Padre Así en es. el país. Y vamos a estar hablando un poco de las licencias por paternidad, que siempre vuelve. Todos los años tenemos la misma discusión, me parece, y nunca avanza, <risa> lo cual es increíble. Eh, así que vamos a estar contando algunos datitos que tenemos sobre la licencia. Se vienen, datitos. De se vienen datitos. Se vienen se vienen cositas.
0: Eh, tenemos también el día de hoy dilemas incómodos. Así es, eh, retorna dilemas incómodos. Maraya, ¿de qué vas a hablar el día de la fecha? Hoy voy a hablar un poquito de eh, la, nuestra presencia en redes sociales, la importancia que tiene para nuestro trabajo, pero también un costo muy alto que, que estamos pagando por eso. Y un poco cómo, es, cómo esas redes sociales también a veces nos hacen creer... Eh, algunas cuestiones sobre nosotros mismos y sobre nuestras identidades que a mí en este punto me parecen problemáticas y al mismo tiempo es posta para mí un dilema incómodo porque no puedo dejar de hacerlo eh, y lo pienso constantemente como, como una situación muy dilemática así que es, es a real dilema, es un verdadero dilema incómodo, lo siento, lo siento ahora. Claro, otras veces no era tan dilema incómodo, esta <risa> vez sí. Otro, otras veces no me resultaba tan incómodo. Claro, eh, otras veces era simplemente un dilema. Era un dilema, era un dilema, pero este, este me resulta incómodo y lo, lo padezco y lo estoy padeciendo, entonces voy a dejar aquí mi corazón, mi corazón y mi angustia. Bueno, bien, vamos a padecer juntos, como siempre sí, en este estamos programa. Todos en la misma, a esto porque... venimos, a padecer eh, colectivamente. Eh, hoy tenemos columna de Juan Elman que va a hacer un perfil de Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú, eh, del que sabemos poco, porque la verdad es que es un candidato que apareció ahí unos meses antes y, y, y rápidamente creció. Yo personalmente no sé mucho, así que me interesa mucho escuchar este perfil eh, y tenemos educación sentimental. Así es, tenemos una educación sentimental que le gustaría a Juana Morín
2: Le mandamos un saludo Le
0: mandamos un saludo, que le gusta al sector más rolinga de, de este programa Es una educación sentimental de Los Piojos eh, recibí presiones de mis amigas Mi amiga Ivy me dijo que no podíamos No hacer una educación sentimental de los piojos Así que acá está Hemos recibido también mensajes pidiéndolo Vamos a decirlo Pero ayer recibí una presión muy fuerte de mis amistades Y dije, así funciono yo Por presiones Así doy pasos en esta vida Así que vamos a tener educación sentimental de los piojos Bien La pregunta del día de hoy es La pregunta del día de hoy es ¿Qué es lo que implica ¿Qué significa ser cuidadoso? María usó una palabra que para mí aplica muy bien. Ser elegante, ¿no? Era eh, un vínculo sexo afectivo. Obviamente no es lo mismo ¿no? en una relación monogámica que en una relación abierta. Eh, pero la pregunta es, bueno, ¿qué implica ser cuidadoso? ¿De qué hablamos cuando le hicimos a la otra persona Sé cuidadosa? La primera salida, o sea, esto lo vamos a complejizar porque es obvio que la, la respuesta fácil es, bueno, respetar los pactos que tienen ambas personas. Pero hay un montón de cosas que no se pactan y este fue oh, el, el ejemplo que trajeron ustedes que a mí me pareció, no lo había pensado y, y dije como, Fua, esto sí es tiene, tiene una vuelta de rosca compleja. Que es, bueno, hay un montón de, de, de formas y de comportamientos que tienen las personas que no sé si se hablan, no sé si tendrían que hablarse y no sé cómo gestionar eso. El ejemplo que, trajo, que trajeron Marto y Galia es, ¿qué haces en un vínculo? Ponele monogámico, ponele abierto, pero abierto sin que te enteres, abierto sin contarse... ¿Cuándo te das cuenta de que tu pareja likea sistemáticamente fotos de otra persona? Es un likeador serial. El, el patrón el like. de serial. Like. te das
2: serial. cuenta del patrón de likes. Entras, like,
0: entras al perfil de cualquier, eh, bueno, ponle que es un chabón y sos heterosexual, de cualquier mina y está el like presente, o si sos un chabón y los tres chabones, de cualquier chabón y está el like presente. Además eso, ese ese, ese likeo, ese likeo para, llama, para llamar tu atención del tipo si tan gana que son siete fotos al hilo, y vos decís como, ay por Dios, ¿por qué hiciste ¿Esto? ¿Querías mandar un mensaje? Bueno, en, esa, en ese universo nos estamos moviendo, ¿no? El, el hilado fino del cuidado, no el respetar los pactos, sí, pero ¿y lo que no se habla, qué hacemos? ¿Se habla? Claro, bueno, es que yo creo que hay un tema que tiene que ver con... Tanto en una relación monogámica como en una relación abierta, obviamente hay un ámbito del, del otro que uno no sabe, que uno no sabe y no quiere saber y no, y no está, está bien que no sepa, ¿no? Que tiene que ver, no sé, una relación monogámica tiene que ver con el hecho de que la persona tenga deseo por fuera de la pareja, que uno de alguna manera, todos lo sabemos, pero las personas que eligen estar en un vínculo monogámico deciden fingir demencia un poco con eso. ¿Sabés que tiene deseo? sabes que probablemente se haya tiro, se tiroteca tanto por fuera, que pueda pasar una situación? Por ahí lo concreta, por ahí no. Y en un vínculo abierto, por ahí es... O sea, sí está blanqueado, pero por ahí no querés saber si está con alguien o por, o por ahí sí, o por ahí querés enterarte por esa persona y no por otro. Digo, en ambos casos hay un ámbito de la vida de la otra persona donde uno no está... Y no tiene por qué estar Y en ese gris eh, Es para mí Donde entra La elegancia Y el cuidado Porque Uno Cuando toma ese, Esas decisiones Está confiando En el criterio De la otra persona Para Totalmente. manejarse En ese gris Claro digamos. Uno claro. sabe que existe ese gris Sí Yo he estado En relaciones monógamas Uno sabe una sabe y una ejerce también, una ejecuta el histerio el por gris. fuera. Una ejerce el gris. <risa> sí. Todos ejercemos el gris, incluso un vínculo monómico. El tema es de qué manera lo ejerces para no romper el pacto de fingir demencia, digamos. O digo, si el pacto es que no vamos a hablar de lo que estamos haciendo por fuera de la pareja, en algunos casos será concretar, en otros no será concretar, pero será como, bueno, lo que sea que se considere. Es como que una Tiene que confiar En el criterio De la otra persona Para manejarse ahí y, y ese es el tema Porque una nunca sabe Cómo se va a manejar La otra persona en el gris Por eso empiezan Todas esas cosas Que uno no pensaba Que las tenía que hablar Y de repente Las tenés que hablar Porque pensaste Que la otra persona Se iba a manejar Como vos esperabas Que se manejara Claro, claro. pero La elegancia no sé si Es muy metafórica Como no hablo de.
2: <risas> se entiende igual Pero cuando estás en una relación, sea monogámica lo que sea, siempre confías un poco en el otro. En Como, el criterio. Sí, en el criterio del otro y en que no te va a hacer doler en un montón de aspectos posibles. Digo, hay un montón de grises más allá de esto de no charlar la relación que estás confiando también. Estás confiando que no te va a hacer doler, ¿no? Como que hay, depositas un montón en el otro. ¿No?
0: Y por supuesto, es, es parte de tener claro. una relación, con, de relacionarte con otros y otras. A mí me parece, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay, y confías en el criterio de la otra persona y creo que los criterios de elegancia, por desgracia, sí son más subjetivos, o sea, varían un montón. Para mí hay una cosa de la elegancia y de la prudencia eh, mucho más cuidadosa, si se quiere, o mucho más estricta por pensar en que eso se traduce en cuidado, pero para mucha gente no, o sea, hay gente... Que en relaciones abiertas, pero que no se quiere enterar, o en relaciones monogámicas, el chichoneo y el, el chatoneo por redes le parece una forma de engaño. A mí no, porque no sabría cómo enterarme. O sea, no sé cómo... no no hay, Sucede en un universo que no me interesa, al que no pertenezco, como no sé, y al que me parece que nadie debería pertenecer. Pero ahí cómo te enteras. O sea, si vos tenés un pacto o de monogamia, o que no se van a contar qué onda, y la persona está chatoneando. No, no te, no te enterás.
2: El tema es si te enterás. Ahí está la forma, ¿no? Como...
0: Estás chatoneando sin proponer encuentro. Solo chatoneo. Eh, <risa> es engaño <risa> el chatoneo sin encuentro. La palabra el chatoneo, chatoneo, me encuentro. Loco, chatoneo me vuelve loco ti. Chatoneo y likeo. O sea, como, como un coqueteo, un coquitado virtual, ¿viste? Como estamos súper pendientes de qué hacemos. Che, qué bien, qué linda que estás. Serás No, y, y digo más, poner que tengas una relación abierta, se puede, ¿no? Que vos estés con otras personas. El hey, cuidado, por ahí no te enterás, eh, o sea, no, te, no, te, no el acuerdo es no contarse. Pero si esa persona está estando con otra persona y viene a casa y está en choto, o está en chota, está en seco, en seca, ahí entra la elegancia, digo. Claro. Ejecutá, pero no vengas a casa a hacer un echote. <risa> no, te la banca. Eh, un como Un elegante. Sí, se total. prolige. Sí. Eso es lo que digo. O sea, en, en muchas cosas se juega, se, se juega la elegancia. Por ahí hay personas que son muy elegantes en el no contar o que no se ve o que no se note o que no sé qué. Eh, pero que después se siente en la diaria. hay gente que la, la diaria es recopado, recopade, pero después, no sé, eso. Eh, hay gente que, bueno, va así en Instagram y está tiroteando por todos lados y dice, bueno, ok, eh, no está siendo tan prolijo en ese sentido. Igual está en su derecho, digo. Claro, como parte, que el como... concepto de prolijidad es un concepto individual. Completamente subjetivo, ¿qué es ser prolijo y qué es ser prolija.
2: ¿Cómo encaras al otro? Es rara la conversación. Tipo, vi patrón de likes. No, nadie, no te voy a decir no, eso. No, es
0: horrible, claro. No le des más likes a gente random. No, no. No, nunca no, va que vas a no de se decir. puede decir. Eso. No, no se puede, no se puede. Igual para mí también. Pero eso, una dice, bueno, yo a tirotear, Lo único, intentar, no sé, en mi radio de gente que <risas> sigo, que, que no esté en todos lados. ¿tú Ahora no? en
2: Twitter se hizo eso de los círculos, viste, como mi tercer hasta mi tercer círculo, por fin no.
0: <risas> Porque para mí aquí. Y hay otra, hay, hay una meta discusión que hay que dar, y es una discusión más adentro de esto. Y es bueno, la gente, para mí el coqueteo sin encuentro es una actitud sistemática que me resulta sana. Que me resulta, <risa> la reivindico. La reivindico, me resulta necesaria de todas las personas. O sea, me parecería raro que una persona no esté tirando no, tiros. Es que todos Dale. están tirando Como, tiros en relaciones acuerdos, monogámicas también. Claro, total, qué sé yo. O sea, y eso, y acá, ya que sale, esas personas que sacan screenshot. Mira, tu oh. novio me mandó un fueguito. Por favor, amiga, búscate una vida. ¿Qué es esto? ¿No te, ¿Te mandaron un fueguito? Ya está, como son fueguitos. Está siendo
2: muy común en Twitter, en redes sociales. Está haciendo muy tipo, común, a mí subir me preocupa. Captura. No, no ¿por qué harías
0: eso? Bueno, acá Sofía Córdoba dice algo que está bueno para mí: que dice, Hola, chiques, yo estoy en una relación abierta hace dos años, acordamos no contarnos. Una forma de cuidado es no revisar las redes de mi compa y regulo mi uso del celular cuando estoy con él. Eso me parece clave, porque sí. por ahí vos estás intentando ser cuidadosa, pero si vos estás con el celular, la persona te ha acostado al lado tuyo y te y empiezan haces, a caer mensajes no, Y haces la clásica estás de parte. Y empezás a esconder el celular para adentro, se genera una situación tensa. New y todos estamos oliendo message. lo que está pasando. O sea, si, si te suena el celular y, y si te, te paras así y lo das vuelta, no te sonreís, digo. no te sonrías la
3: concha de tu madre. Cara de póker.
2: Hay una tendencia muy graciosa en TikTok que es tipo buscar en YouTube el sonido de Grinder, Tinder o alguna de esas aplicaciones y ponerlo y ver la, la reacción del otro y tipo, ¿What the fuck?
0: ¿Lo reconociste? <risas> eh, eh, oyendo a la pampa dice, el algoritmo te pone lo que quiere y no siempre poner like es que tenés onda. Es inercia muchas veces. ¿Verdad? No sí. todo like es tirado totalmente. Pero hay likeadores seriales, digámoslo. Ay, bueno eh, cinco likes seguidos es, una, es un llamado de atención Es un llamado de atención Para la persona dueña De ese perfil ¿Entendés? La persona pudo haber acatado O no Pero bueno
2: No, y si te ponen cinco likes Uno dice Epa, ¿qué está pasando acá? No eh, sabemos
0: <risa> Acá nos jugamos Dice Se trata de respetar Entendiendo que del otro lado Hay un ser humano Punto Fuera de eso Sincericidio odioso Psicótico y japutil sorete No entiendo ¿Qué quiere decir Toda esta expresión? Si Metáfora. está a favor del O sea, como no Que un sincericidio Es al pedo, ¿no? Como Hablar de más. ¿Entiendo eso? No lo sé. Acláramelo porque no me quedó claro. Eh, hay gente que critica los celos. Yo, digo yo, no es un, un tema de reivindicar o no reivindicar los celos. Yo creo que. Todos estábamos, todos, eh, cuando hacemos acuerdos, tanto en monogámicos como en relaciones abiertas, donde se hablará más del tema y se te intentará de construir los celos, igual hay un tema del cuidado, porque igual hay riesgo de hacer doler a la otra persona. No, y además para mí son emociones superhumanas, qué sé yo, yo creo que uno se puede, o sea, uno se puede también autocuidar, reconociéndose una persona más celosa, o una persona a la que le afectan esa clase de vínculos, bueno, trata de no mirar eh, lo, lo que hace tu, tu compañero en redes sociales, como dijo esta chica que banca un montón, esa Política, empatiza un montón con esa política porque por ahí te afecta y vos no querés, no querés entrar en un vínculo monogámico o si tenés un vínculo monogámico, pero ya es que tenía una pareja abierta, pero le afecta ver ese, ese vínculo porque entonces entras y decís a quién le está dando la de que esta chica qué onda es más linda que yo y esa pregunta es horrible y no te importa que la otra persona esté teniendo sus, sus cuentos, pero no te quieres enterar. Y yo creo que esas políticas de, de autocuidado son lógicas porque sentir celos me parece una, una cuestión que a veces excede tu propia Totalmente. voluntad. Totalmente, digo, lo mejor que puedes hacer, obviamente, es laburarlo, pero ahí negar a que existen, no. digamos. Eh, y también ser, ser choto con la gente que, que siente. Es como, bueno, mira, nadie elige lo que está sintiendo. Lo mejor que podemos hacer es desarmarlo, ver de dónde sale. De hecho, acá Poliamoroso dice algo que dice, igual los vínculos también van mutando. Estoy hace casi tres años con mi compañera. Empezamos en relación abierta y pasamos por todos los esquemas hasta que hoy somos básicamente amigas que para mí también Una no flashea En todo momento de la relación Hay momentos Hay etapas Donde hay predisposición Al mal viaje Digamos, sí, sí. <risa> eh, digamos. Hay un terreno allanado sí. Para el mal viaje En situación de mal viaje Una situación fértil Para el eh, mal viaje Sí <risa> Se genera el terreno Para el mal viaje Y hay
2: gente especialista En generarlo también
0: hay, hay gente que le gusta. le gusta No, todo. pero de esa gente Hay que alejarse Hay gente que le gusta General como el, el picante es en la relación de jajaja. Ja, ja. Pero no Yo hablo de Cuando una está en un momento Que tiene tendencia Al mal viaje Digo, que no es lo mismo. Hay momentos en la relación donde te chupa un huevo que es lo que está haciendo la otra persona. Sí. Realmente. Sí. Eh, no,
2: y contextos también. Yo creo que en este contexto medio progre en el que nos movemos <risa> nosotros, ya las relaciones monogámicas, la mayoría uno entiende que el, una infidelidad tal vez no es un deal breaker, digamos ahora, no. ¿no? Como que no lo tenemos tan asociado como tal vez en otras generaciones que era tipo, oh, me la engañaste. Infidelidad.
0: la idea de me engañaste que le, falta, le faltaba algo a la relación y <risa> lo fuiste a buscar afuera. Esa es la idea originaria de, del engaño que es fuiste a buscar afuera algo que no había caído, es como no el deseo se multiplica y se reproduce incluso quienes hemos estado en relaciones monogámicas entendemos eso me parece o sea nadie piensa de, hoy en día que una infidelidad es porque le falta algo a la relación no pues bueno no. pero
2: puede haber formas lo que yo es que creo que puede haber formas de esa infidelidad que sí sean como deal breakers ¿no? como no la infidelidad en sí ahora pero me sentí descuidado, ¿no? como
0: me sentí descuidado, me sentí o sea yo creo que ya no se considera como antes además socialmente que era leído como una como una humillación como esta cosa de humillación pública pero bueno, si, si estás o sea no si estás teniendo un vínculo con alguien que es muy cercano a mí que además pones a esa persona una tensión porque es, es como tensionar un, un vínculo de amistad con otra persona, a mí me parece que, que es descuidado y además de ser descuidado es como es como complejo el, 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 esa forma de vincularte. Pero a mí me sorprende igual que en Argentina esto no es un deal breaker en absoluto, pero en Colombia para gente de mi generación... Eh, todavía sigue siendo un, un deal breaker complejo como la monogamia, sigue siendo súper imperante y todavía se usa el término le pusieron los cachos. <risa>
3: los cuernos.
0: Le, le pusieron. Igual para para acá no cornuda es... ya significa otra cosa, es como medio milipilis, claro, pero cornuda. Eh, pero para mí mundo.
2: nuestro ambiente no es tan deal breaker, ¿eh? Yo no claro. sé si hay otros ambientes eh, tal vez más tradicionales que sí. Debe sí, ser un no, deal Sí, no, para sí, sí, mí mi en
0: pedo está rota igual la idea. O sea, no es que está... Le pusieron está, los cuernos. Superamos eh. la idea de la infidelidad. Eh, Guy dice algo que dice... Hola chiques, tengo una relación abierta y hace unos meses llegué a mi casa y mi cepillo de dientes estaba escondido y en su pieza desacomodo, desacomodo y forros a la vista. Me paralicé y la pasé como el orto. No sabía cómo guardarlo sin violentar su identidad o su privacidad entiendo ahora con más meses juntos pude denunciar cuando hablamos, hablábamos de su que tengo con alguien y me mostraba audios y sus redes le pude decir que no a tanta información es que a veces una no sabe cuánto quiere saber hasta que, hasta, hasta que te excedes con la información <risa> hasta y decís que, no qué te pasa te empachaste <risa> <risa> hasta que decís <risa> me, me es que la cuando empezás a, a preguntarle al otro por, por la información eh, te agarra un morbo tremendo no. y en el momento pensás que es lo que querés y después al día siguiente te levantas no. y decís estaba re nuna, no quería saber tanto mi consejo es nunca es lo que querés así creas que querés no querés posta eh, lo de los forros me parece que es una constante yo lo he escuchado muchísimas veces incluso en vínculos que no son monogámicos eh, y, en, y en vínculos abiertos pero para mí hay que tener un cuidado Especial con el tema forros Si el tachito está abierto Y vos estás esperando a oh. tu vínculo nah, titular Si dejas forros y todo bien o Con sea... todo el liberalismo Pero si llega tu, tu pareja, escondiste el cepillo Y dejas los forros a la vista, todo bien Pero, no sé, am amigues Pregúntate un poquito el cuidado que estás teniendo no, Y
2: acá un oyente dice El límite es el daño del otro, eh, claro, el tema es que Vas corriendo esos límites a claro. veces. No, no es que, tan claro ese límite. El
0: que es descuidado no necesariamente está buscando hacer daño. a veces simplemente es descuidado. Es descuidado. Claro. O no sabe manejarse o es nuevo. Esto que te digo, que te llega un mensaje, estás con una persona, te llega un mensaje de otra persona. Esa reacción al celular, tíratelo a tu pecho para que Eso es casi una reacción inconsciente. O sea, es como un, un mecanismo de defensa. Uno no, no elige cuando pasa eso. Se lo dijo Darwin. ¿No? No, no. Ok. Eh, no, eso. A ver, creo que... Eh, que, que, que no hay una respuesta, por eso digo que para mí el concepto de ser cuidadoso es tan subjetivo como cantidad de personas hay y que no hay manera para mí de construir acuerdos sin cometer errores digamos, como que uno va cometiendo errores se va accediendo, va siendo descuidado eh, hasta que te, te meten un freno en algún lado, te dicen hasta acá hasta acá no, en algunos casos hay gente que se va a la mierda y en otros casos bueno, se va construyendo a poquito
2: No, y con el horizonte no, no dañar al otro, ¿eh? ¿No? Si sí, todos estamos en esa, creo que puede ir mejorando la cosa. Pero bueno, el límite a veces se difuso, ese es el tema.
0: Eh, sí, acá oyendo auditativa. voy a cerrar con este mensaje eh, que dice: En teoría estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. En la práctica me cuesta un montón. A mi amiga, a si estoy también. con el... <risas> pierdan que yo ejerzo todo esto en mi vida privada? Por o sea, supuesto, la respuesta no. es que no. O sea, yo ejerzo para que ustedes tengan una vida mejor a la que tuve yo. Efectivamente. Dice, si estoy con alguien que quiere estar con otros y me lo dice adelante, pero yo daré un paso al costado. Está perfecto. Blanquea, blanquea lo que vos querés. hace lo que diga tu deseo. Si no es lo que querés, no es lo que querés. Gente, tenemos un gran programa el día de la fecha. Educación sentimental, dilemas, glosario, Juan Elman, hay de todo. Así que quédense porque te las 4 1990 acá por futuro
2: los nuevos acuerdos, 1990.
0: 32 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Y yo quiero contarte, antes de entrar al glosario, que este miércoles arranca el Grito Sagrado, el curso online de Futurock que va a dar Seba Furman. Es un recorrido por el rock argentino que va desde 1960 al 2021 de Almendra, Los Gatos y Manal a Marilina Bertoldi. ¿Cómo fue mutando la música argentina con el tiempo? ¿Cómo convivió con las corrientes musicales internacionales de cada década? Bueno, Seba Furman te va a llevar en un viaje por el nacimiento y desarrollo del rock argentino y su vigencia hasta el día de hoy. Eh, quedan las últimas vacantes disponibles, así que eh, estás al día, estás a tiempo de inscribirte en la página eventos.futurock.fm. Recordá que el curso inicia este miércoles 23 de junio y va a estar disponible en vivo o para ver en diferido cuando prefieras Ten en cuenta que no es necesario tener conocimientos previos para participar y además, obvio, 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 los sociés de la comunidad Futurock tienen un descuento especial. Así que eventos.futurock.fm este miércoles arranca el Grito Sagrado, curso de Seba Furman sobre la historia del rock argentino. Se viene el Día del Padre, Martín. Yo sé que es un día muy importante. ¿Lo vas a festejar? Eh,
2: creo que vamos a ir a comer algo. Album. Familia. Ah, está Te mando un saludo.
0: Yo también le mando un saludo a tu familia. <risa> Todos le mandamos saludo a tu familia. Besito, Laura. Besito. <risa> eh, y bueno, cuestión que es un día en donde muchas personas sacan el tema de regalo, quiero que me regales una licencia por paternidad extendida, papi. Quiero que compartas las tareas de cuidado. Quiero sí, que vos decís
2: que muchos padres piden eso?
0: Sí, yo veo ahí un <risa> movimiento de hombres heterosexuales muy preocupados porque extienden su licencia por paternidad. Qué bueno, che. Cada vez son más.
2: <risa> Mira. Está bueno, eh, un crecimiento exponencial. Sí. De 0 a 1, un infinito sí, por ciento. Cada
0: año somos más. Ah, sí, sí, somos. <risa> Pero bueno, no. Eh, sí, en serio, hablando en serio, es un tema que, que vuelve el loop y que bien podríamos ya tener un avance concreto.
2: Es que de eso un poco vamos a estar hablando en esta columna. Eh, es increíble, porque la ley de 1974, la ley mm. que rige estas licencias de maternidad, paternidad, personas gestantes o no gestantes, eh, demás. Pero bueno, la ley, como justamente de 1974, se imaginarán que no tiene no la dice división, personas gestantes. Y es uno de los problemas también, porque no tiene, no incluye un montón de personas, sino incluye un montón de familias o grupos familiares. Vamos con un par de datos. La ley le da 90 días de licencia de, a las madres, a las personas gestantes, eh, y a los padres o a las personas los gestantes. Le da solo dos días <risa> corridos. Esto a mí me vuelve loco porque si tu hija nace un viernes, el lunes tenés que ir a laburar, ¿entendés? Porque tu licencia es sábado y domingo.
0: No tiene ningún sentido eso. ¿Entienden
2: que por un examen te dan dos días de estudio también?
0: No, 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 no. O sea, la ley, la misma ley que dice sí.
2: dos días de licencia por paternidad, dice que por un examen te pueden dar do dos días hasta diez en un año. O sea, vos podés juntar eh, días por examen más que por paternidad. Por matrimonio también, tenés diez días. O sea, es una locura. Hey, las que prioridades, sí, las sí, prioridades sí. de este país. Y es una locura, y no tanto, no, porque también habla de un montón de otras desigualdades que, como ya se imaginarán, vienen sucediendo hace años. Para que tengan una idea, la OIT recomienda para la maternidad mínimo 100 días. O sea, la Argentina, en ese caso, incluso está por debajo de lo que recomienda la OIT. Obvio, para las personas no gestantes y, en este caso, la licencia por paternidad, es insólito, en un montón de países hay un montón de licencias mucho más grandes Incluso en la región, digo, nosotros estamos entre los peores de la región eh, Compartimos con países de Centroamérica y países, la verdad, de ingresos muy bajos Entonces cuando uno piensa en la Argentina y nos ubica en esos países de ingresos bajos Y piensa en todo lo que avanzó los derechos humanos en Eso la Argentina Eso es lo que
0: me llama la atención, que en teoría nosotros somos como progresistas en la región Como de avanzada en algunas legislaciones que tienen que ver con la igualdad de género, con los derechos humanos y en esto es como que no pitó.
2: Claro, lo que fue pasando es que no se cambió esta ley macro, sino que hubo pequeños cambios. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, seguramente recordarán hace un par de años en 2018, sí lo cambió para los empleados públicos. Eh, tienen 45 días que pueden extender 30 más eh, en el primer año del, del nacimiento del IGE. Eh, y también hay muchas empresas multinacionales que tienen como sistemas propios, porque la verdad darle dos días a un hombre es insólito. Pero también el problema es que alrededor del mundo, y no solo en Argentina, muchos hombres no se la toman.
0: Claro, dicen, ¿para qué? Si igual... Yo ya estoy para volver.
2: <risa> no, <risa> o sea, en está, serio. tú en
0: el parto, Uno de, los problemas,
2: uno de los problemas de las leyes de licencias por paternidad es que muchos hombres ni se las toman. Entonces, las leyes después las tienen que hacer obligatorias, las licencias. Como, tomate un mes... Tremendo, no me puedes...
0: antivacunas. Pero, claro. además de, de el, digamos, la obligatoriedad de esa ley que todavía no existe, los hombres... Con la licencia, ¿ejercen mayores tareas de cuidado? O sea, ¿los tenés en la casa cuidándolos? A mí eso me parece que es, algo, es un punto problemático también de la praxis eh, con las tareas de cuidado y con respecto a las licencias. Me parece que, por supuesto, es un avance y es necesario, pero hay ahí una pregunta de qué tan afianzado está en los varones, sobre todo varones cis, no ejercer las tareas de cuidado y estar ahí bollando mientras como que son las personas gestantes quien, quienes tienen que hacer la mayor cantidad de actividades. Sí, Eso.
2: obvio. Los datos son muy claros. En esa parte, las mujeres o identidades feminizadas laburan el doble en trabajo no remunerado que, que los hombres. Generalmente uno dice hombre, sí, ¿no? o sea, de ese tipo, de ¿No cosas, imagina hombre ese hombre. Ese
0: hombre, el que no se toma la licencia por paternidad.
2: Claro, eh, y el doble, o sea, literal, otra jornada de trabajo, son casi seis horas en promedio. No, es una locura. Eh, la mujer es el país, pero además tener un hije cambia un montón la carrera laboral de una mujer, las mujeres con, con hijes o las personas gestantes tienen más horas de cuidado, como decíamos, y trabajo no remunerado, pero también más inactividad laboral, o sea, hay muchas que directamente salen del mercado laboral, también menos horas de ocupación, o sea, las que siguen trabajando disminuyen su carga laboral. Eh, también hay mayor brecha, por ejemplo, las mujeres cuando hay un montón de estudios internacionales en la Argentina, no específicamente, pero la penalización, digamos, por tener un hijo en los salarios claro, que, que ganan las personas que antes son muy altas, no casi solo el 30% lo... a la largo plazo. No
0: solo los salarios, sino en, si te toman o no en un trabajo. Claro, o sea, como la, para es la pregunta, es la pregunta, a muchas le hacen preguntas si, tiene si, si tienen plan de ser madre, le preguntan a muchas mujeres. Eh, antes de tomarlas en un trabajo Porque si tiene plan de ser madre es como que no me servís Y de última una dice Si eh, la persona, los hombres o personas no gestantes Se tomaran esa licencia como obligatoriamente De última como... Sería un problema para la empresa en ambos casos, digamos, claro. no sería un problema solo en caso de... Al menos nos permitiría competir eh, claro. si van a ejercer tareas de cuidado o no, bueno, eso, eso se puede... Claro, sí, eso es, es otro dentro de la casa también. <risa> claro, claro, pero que creo que es, esa eso aumenta también la brecha eh, salarial entre mujeres y varones que no pueden acceder a los lugares, las mujeres y las personas gestantes que no pueden acceder a los lugares jerárquicos de trabajo porque... Si están compitiendo contra un chabón, bueno, quizás la empresa va a pensar de manera capitalista y no quiere pagar esa licencia.
2: Obvio, ahí aparte hay que pensar que, por ejemplo, el caso específico de Japón siempre muy claro, que está mal visto tomarse licencias. Entonces, las mujeres que tienen que sí o sí tomarse la licencia y los hombres no se las toman porque está mal visto como culturalmente, ¿entienden? Eh,
0: sí, sí, sí. Yo he estado en trabajos donde está mal visto tomarse feriados... No, es este caso.
2: Sí, 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 no, pero la dinámica de ponerte la camiseta de la empresa y demás claro. influye un montón también en, en, en estas licencias de paternidad y por eso también la discusión no es solo cambiar la ley, que ya la ley de por sí genera esta discriminación hacia que las mujeres son las que se tienen que cargar de los hijos y, y, y los hombres no, sino también que finalmente se cumpla porque aparte estamos pensando que, o sea, piensen, no estamos pensando, piensen que la Argentina casi la mitad está o en el sector informal o siendo monotributistas o sea los que acceden a estas licencias efectivamente son la mitad de los madres o padres
0: claro la mayoría ni siquiera tiene la posibilidad de acceder y los que tienen la posibilidad que son la minoría no se la toman
2: claro entonces hay que pensar una estrategia de política de cuidado que sea integral porque...
0: viste cuando dicen hay que hacer un gran acuerdo nacional entre todos <risa> los sectores en la mesa hay que sentarse una, una gran mesa <risa> Dios no. la mesa de la abajo. paternidad ¿A quién, ¿a quién necesitaríamos en la mesa de la paternidad? Eh, a Marley y por supuesto el padre de la nación <risa> nunca un padre tan presente como el padre de Mirko
2: podemos eh, pensar bueno podemos llamarlo la mes, a Facundo Moyano ¿no? también para que se siente en la mesa Facundo
0: Moyano, para que la organice para que la organice una mesa literalmente de ellos eh, <risa> y que haya, porque es que a veces son consensos eso, como que es un es algo tan difícil porque es un consenso cultural y nadie determina en qué momentos hacen esos acuerdos culturales. Es como en algún momento suceden, pero no es que se juntan un grupo de personas y bueno, dice, a partir de ahora.
2: No, pero hubo un montón de proyectos de ley para cambiar esto, eso es lo loco. Hubo como cientos de proyectos de ley. ¿Y que qué pasa? La...
0: ¿Se, se cajoneaban.
2: Sí, no se vota no hay consenso suficiente. Primero porque hay una diferencia importante que las licencias para maternidad están de, del lado del Estado, o sea, claro. son de la seguridad social. Y la de paternidad son a cargo del empleador. Estos dos días corridos son a cargo del empleador. Entonces, el costo que tendría aumentar la licencia por paternidad, la discusión es si pasan a estar del lado de la seguridad social, para eso habría que cambiar la ley del 74, claro. o si siguen siendo a cargo del empleador y solo se amplía digamos esa claro. fecha. Entonces, la discusión también es monetaria.
0: Claro. Penny dice, para no pensar que en Europa es todo mejor, en España la licencia por maternidad ni siquiera es paga. Es decir, te obligan a volver cuanto antes a tu trabajo porque no cobras
2: nada. Claro, bueno, en Estados Unidos también. No hay licencia ni de maternidad ni de paternidad no, paga. Como te tomas, las unas vacaciones.
0: te tomas unas vacaciones. Ah, claro. las empresas determinan con su propia legislación. Claro, interna. tienen
2: políticas propias. Con todo el movimiento millennial y, eh, Enfocándose en la política de cuidado Eso fue generando que las empresas también tuvieran que decir Che, no da que No demos licencias
0: <risa> que ibas a decir que lo habían sacado? Porque los, las millennial solo teníamos gatos <risa> sí. Yo quiero licencia <risa> por mi gatito nuevo No, porque, digo, en las últimas décadas creo, eso sí. fue mejorando Pero me la ley eso, no lo supuesto. dicen, ¿tendés? no hay una claro. ley
2: que marque eso Entonces, Entonces. Hay varios proyectos sí. En boga ahora La idea es, es llevarlos a A 30 días la licencia por paternidad y que sea obligatoria. Bien. Hay un proyecto de Ita Hagman que propone eso. Pero ¿por qué es importante? Definitiva. Un par de puntitos de por qué es importante. Primero, lo que hablábamos de la división más equitativa de las tareas del hogar. Uh -huh. Segundo, que hay estudios que demuestran que contribuye al desarrollo infantil. Primero, por tener la presencia de más personas cuidando, pero además porque disminuye el estrés de quienes efectivamente te tienen que cuidar, si claro. esa distribución es mejor, ¿no? Sí. Claramente. Después, lo que veníamos hablando de la inserción laboral de las mujeres, porque al extender esta licencia se terminaría un poco el sesgo de las mujeres cuestan más plata o, claro. o les cuesta más.
0: Sí, 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 somos como un gasto más grande claro. que le haces perder plata a la empresa.
2: Sí, obvio, y, y la que me parece a mí la más importante pensando sobre todo que la mitad de los argentines ni siquiera pueden acceder a estas licencias que hoy estamos hablando que son mínimas eh, es que tiene que haber una política de cuidado integral uh -huh. porque si no de vuelta, vas a dejar a la mitad de la población afuera y sobre todo a la mitad de la población que peor la pasa. Claro. Donde vos más querés fomentar que haya políticas de cuidado distribuidas en la familia porque eso si no genera que la pobreza sea como un ciclo intergeneracional. Claro. O sea, la mujer Dios. que está en la pobreza y encima tiene que hacerse cargo de eso no. y encima no puede o sea, crecer laboralmente.
0: Sí, sí, todo es como que acumulas desigualdades. Bueno, ya lo, lo hemos hablado un millón de veces, pero es como... Sí, como todo se profundiza más en esos casos y además... Es esa sensación de andar a acercarle un derecho a un monotributista o a un trabajador informal, digo, como que cada vez es más difícil eh, acercarles derechos, como que depende del, del empleador o empleadora que sea copada, ¿eh? Y, y no son copados.
2: Sí. Spoiler alert.
0: Vos en off no era copado el empleador. No se copaba con la licencia.
2: Así que esperemos que, bueno, en esta pandemia que todos nos dimos cuenta, lo importante es que son los cuidados inter personales, en muchos sentidos y muy amplios, eh, ojalá sirva, de esta pandemia salimos mejores, ya sabemos que no, pero no. por lo menos sirva para cambiar la ley
0: eh, Bien, voy a cerrar esta con una, con un mensaje de Facu que dice
2: <risa> ¿Eso dice el mensaje? <risa> no,
0: río encima. Dice, monotributiste me sonó monotributiste y la verdad que es yo lo pensé y la que
2: vamos a empezar. Triste. Hashtag monotributistas. Full
0: monotributistas. Así que bueno. Somos todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora y todavía no leíste.
2: 1990. futurrock. Eh,
0: faltando 10 minutos para las 3, vamos a arrancar. Vamos a entrar en el Educación Sentimental del día de hoy. Esto es Los Piojos y el primer tema. Es roleta. Comodoro, alcance mi pie. pie.
2: Te alejas, ¿por qué sí. te
0: alejas, Martín?
2: Vos mi cantás ya, me estás ¿Mira? ¿Qué ¿Mira
0: Está está, está.
2: Vos recitás. Totalmente,
0: y se aleja, yo veo como si aleja la chiquita cuando canta. Es como, se cuida y no se pone. Nos manda al frente.
2: Bueno, me alejo, yo casi... Yo a pregunta.
0: Mi casa, Esta canción, que es del año 2000, dice, roja la sangre, verde el paño de la libertad. ¿Ya era ah, pues. el paño del aborto o es como verde <ríe> de color esperanza o el gas, como era. un verde genérico? Ah, bordero,
2: bordero se puede.
3: <ríe>
0: ¿Cómo va tirando hoy? ¿Dónde no vas a parar hoy? Te cuento hasta la de mitad, todavía es cierta vez Sobre mi calle estás
2: y yo ya tengo cantaba en esa parte, no me digas
0: que estás, dice sobre mi calle estás ah yo no, cantaba cualquier no cosa No me digas que,
2: que estás y yo volando. ya estoy por... No, nah, no sé, me dijo sí no que no me he cantado Es como que no entendemos que <ríe> la gente
0: esta educación sentimental de los piojos, vamos a encontrar eh, muchas canciones románticas. Yo eh, me sorprendí porque es verdad, no, no, soy, no soy piojosa. No soy piojosa de sangre. Eh, y me sorprendí con las letras románticas que tiene. Es, es, está eh, para mí en un punto medio entre de metáfora, ¿no? Entre nada de metáfora, como puede ser Calle 13, y full metáfora, como puede ser Los Redonditos de Ricota. Hay un punto medio que es los piojos,
3: ¿Qué pasa? gracias caja de empleados rotina
0: especial porque acá dice y cada noche se un apostador y el cero siempre girando alrededor y ya no creo no creo en el azar nada más todo esto tenía que pasar hay una metáfora no con el juego hay calidad hay calidad esto se la del amor soy la
2: única
3: que la cantaba
0: mal porque fue al todo este
3: tiempo me no, eh, pueden mandar audios cantando no se olviden
0: Entonces, la educación sentimental de los piojos esto era ruleta rusa, es ruleta en realidad, el primer tema con el que abrimos hoy. Y mi amiga me dijo, abrí con ruleta. Me dijo, abrí con ruleta. Así que abrimos con ruleta.
2: Al pie de la letra lo estamos haciendo. ¿no? Sí, sí no, sí, no creo, no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Hay algo
0: de si sucede conviene, ¿no? No Hay creo en el azar, de... todo esto tenía que pasar.
2: Hay algo de azar, el amor. ¿No?
0: Sí, hay algo de azar, el algo de timing. El, moment, el timing. El timing. Sí, obviamente, Mario
2: una serie en base al timing.
0: Es que total, total. Si ustedes y un piensan... año sin nosotros también la serie de un tres. Objetivamente, es muy difícil que dos pues. o más personas coincidan con posibilidad y ganas de estar en un vínculo. Sin otros vínculos Como Es muy difícil Que eso pase en los
2: momentos de la vida Tipo Eso yo A los total. 15 a mí, oh, Por Dios Ni yo saldría ¿no? no solo
0: 15 Anda a enamorar A una persona Que se acaba de separar Por eso es el amor De su vida Los acaba de separar No te va a ni junar ¿Entendés? Hay algo de eso Que realmente es muy justo
2: No puede eh, funcionar Como que tal vez Era el ideal En otro momento Y probás Pero no funciona No
0: Paco dice Ruleta y muchos temas de los viejos son mega ruteros Me dan muchas ganas De estar en el auto Tomando mate Yendo hacia alguna parte Obvio Vamos a ir al segundo tema De este educación fundamental Que es Ay, es tan romántico Este tema Tan tierno Me siento muy identificada Es, es muy fogonero también Ay, me pongo a regalar Un fogoncito Miau, miau, miau Me miau.
3: pongo a lo ronronear
0: Con un gato pienso. al lado Y así no, no, no ronronean Los gatos igual No hacen miau, miau Estoy en cualquiera
3: Perdón, perdón estos
0: ando ganas, obviamente Si sí, sí habrá habido subnix con ando ganas de encontrarte Es como ese concepto tan tipo rock nacional Ando ganas de encontrarte O sea, no tiene una coherencia interna la oración Pero es un concepto en sí mismo ando ganas de encontrarte Ando ganas de
3: encontrarte
0: ojos que tengo en sangre
2: no, 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 yo te lo estaba por decir al aire y María no está diciendo ni una frase de las canciones insólito
0: la gente, la gente preocupada estoy,
2: claro, estoy estoy acá, leí la letra, claro
0: haciendo cara de poker. no estoy acá o sea, estoy acá igual tan solo es un temón y tan solo me gusta mucho bien va a llegar el momento va a llegar va a llegar y este también me gusta sí. Y a mí eso me emociona.
2: Recién sí si lo cantó. Por lo que se ve, me gustó tu mar y tu canoa. Ahí en qué parte bueno, del espectro de metáfora le gusta. Calle voy, 13,
0: más, 13 ¿sí? más calle
3: 13 que otra cosa. Ando Latino encontrarte. <risa> 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 y sí, nadie
0: sabe cómo sigue esa parte. Se, ¿Se dedicaba mucho a este tema? Eh, era un clásico. ¿Se rompía dedicación? Sí, 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 se rompía dedicación y mucho subnick de Messenger, ya mucho te digo. Mucho fogón,
2: es verdad, mucho fogón. Subnick,
0: jodón, y te dedico. Se, se dedicaban mucho a los temas, ¿se acuerdan de eso? Uno yeah. dedicaba a canciones. Sí, uno dedicaba a canciones. Gracias Pibi, soy una, una señora nacida en 1975 que vivió su adolescencia con esta educación sentimental. Mucha pepa, porro, prensado en los 90. Qué lindo, <ríe> qué lindo. Me
3: me
2: por
3: como si fuera sí que me gustan tus piernas mecerse como si
0: fueran nola. El es chico es Ciro, no Ciro Pertusi. este es no. otro, el otro Ciro. No, el otro, es Ciro, el otro, Ciro. El otro de Ciro. ¿De acuerdo de
2: Confuso? Hay dos Ciros. Hay dos Ciro. El de Ciro
0: y los persas. Claro. claro. Que no es Ciro Pertusi. No, no es Ciro no. Pertusi. Ese es el ataque. Claro, ah, el ataque que está saliendo no. con Valeria Lynch. No, ese es otro. Entonces, ese es otro es Ciro. otro ataque. Ah, ah
2: Vamos al aire. Y no. no
0: es Ciro Pertusi el que sale con Valeria Lynch. El que sale con Valeria Lynch se llama, ya te digo. Yendo difícil seguir la cuerda, hay muchos tiros acá. Sí, muchos Mariano, Mariano Martínez se llama. Ah, Pero Mariano. Que no es Mariano
2: Martínez de la no
0: <risa> Hay dos tiros, hay dos Marianos, hay dos ataques. Claro. Y, y hay muchas Valerias Bien, perfecto, perfecto. Estoy aquí, estoy aquí. ubicadísima. O sea, perdón, Ciro no, sí, sí es de Ataque 77 y Mariano Martínez también. Claro. Solo de Ataque 77, pero sí. personas distintas. Sí, personas distintas. Y Mariano Martínez no es el Mariano Martínez actor. No, no,
2: no. No, no. Yo no pensé es Mariano que sí.
0: Martínez de TikTok. Cuando leí la
2: primera nota de Valeria Lynch y Mariano Martínez están saliendo, fue como, wow, qué unión raro.
0: podría pasar porque re el devenir podría... de Mariano Martínez, el de TikTok, es muy extraño.
2: Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Yo necesito
3: un abrigo de una buena vez por todas. Nada no brillo tanto la luna. Ando ganas de encontrarte.
0: Quiero llevarte para amarte. No me hables, David. Me hace reír al oído. Esto es el educación sentimental de los piojos. Estábamos escuchando Ando ganas. Y vamos a pasar al siguiente tema. Que es amor de perro con Mimi Maura esta, esta canción esta versión el año 2013 el álbum es Máquina de Sangre
2: es hermosa
3: la versión está es hermosa la vi pasar
0: Mucha pierna Ay, Mucha mucha pierna, mucha pierna como nunca <risa> La vi pasar tan altanera La oí cantar a su manera Tenía esa luz en la mirada Sus piernas cortaban las lenguas del sol eh, Sí, también me a acordar a las piernas más bonitas de claro, los claro, Entonces, Hay un tema claro. con las piernas yo no, yo no tengo, salvo con las de los muslos de Milo Ventimiglia, no tengo tema con las piernas. No, yo, yo tampoco <risa> la foto de Milo <risa> no, los, los has visto, o sea, son sí, te hace sí, pensar sí. en las piernas o sea, no sé como nunca pensaste antes. No sé quién
2: es él, pero ah, sé la foto de que está hablando.
0: El novio de Rory Gilmore, ¿cómo que, <risa> que no sabes quién es él? <risa> no ¿El de ¿Qué? Diciendo... Perdón, no, fallado? no, 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 qué? qué cómo no, qué es no, cuestión generacional? ¿Qué? una cuestión? qué qué? no, es cultural, y diría alguien. El,
3: no de encontrarte, quiero llevarte para marte
0: Noches de amor, suburbio y luna. Sombras
3: en sombras no se dejan. De. se apagan.
0: Porque además dice... Con otra persona, porque dice lejos del dueño de tus ojos, lejos, lejos del dueño de tus ojos, lejos. Yo no me explico por qué estás con él.
3: Yo no me explico por qué estás con él. ¿Cómo te
0: pasa esa? Esa es terrible. Ay, sí, que decís que tiene que yo no tenga. Porque a veces vos ves a la pareja, a la persona a la que gustás Y es una gran persona y decís como, bueno, está bien Se lo merece Se lo merece, o sea, en esta pierdo Pero cuando es un imbécil o una imbécil decís como Es injusto esto, sí. es injusto para todos Y además esto de vos tenés que, estar, tenés que estar conmigo No lo sabes pero tenés que estar conmigo pues, sí, Porque acá hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabés que tu lugar está aquí junto a mí Claro oh, y... Yo te haría feliz y Me rompe el corazón esta parte que sí, además, también me hace sentir muy representada
3: Hoy caminabas en cámara lenta Cuando mordí esa rosa tus pies Dios santo,
1: sí, sí. Acá un saludo, eh, Ciro, en el a la canción de libertad
0: Gracias, Ciro de forma tan violenta que si, si, me, si me viste fingiste no ver, Qué feo, Qué feo, Qué feo es momento donde no se separa y te vas igno a ignorar, ah, daga. Oye,
2: el me vio no me vio, esa duda que queda ahí. Me
0: vio no me vio, te vio, me vio no me vio, te vio, sí, decir, te vio y te ignoró. No, yo siento que a veces
2: que real, no, te vio. No. Ahora con peor peores. No, me vio. Encima, no, me vio. Así
0: Cuando también. hay un ex en la sala, el radar se prende y vos sabés que está por ahí.
2: Alisson, vale, una alarma del celular. Y si no, una, yo, una amiga te avisa. O sea, sabés corazón que está ahí. Que
3: yo banco ignorar. Cuando te vas a... Que obvio que van casi a ignorar María, sos, sos, sos terrible Sos ¿eh? tremenda ¿eh? Sos tremenda, eh. ¿eh? tremenda
0: rompecorazones Uno, soy miope Y dos, <risa> <risa> primero y principal Veo mal de lejos <risa> Pero es cierto que es un perfil raro y a vos ya se te tensan todos los músculos Ay, de la espalda. No, 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 las fibras del lugar en el que están se Algo tensa cuando entra tu ex. O sea, y... o alguien que te garchaste. Se tensa la mente. El problema es
2: cuando no se salvaron al principio. Claro,
0: y ya no hay, Porque no hay no manera de volver a no, no, puedes, no se, se puede, no se puede. Ya está. Se fue así, Dios. se fue así. Es un acuerdo tácito. Eh, pero a mí no me gusta incomodar a las personas. Tipo, hey. una 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 Sonrisita y manito. Lejos,
2: claro.
0: Esto es luz de marfil. Esto es la Educación Sentimental de Los Piojos, año 2000, álbum Verde Paisaje del Infierno. Acá llegó un mensaje del Campen que dice, el campeón para mí es, Los Piojos tenían eso meloso y romántico que no tenían las otras bandas de rock de la época. ¿Cuánto se tardó en esta Educación Sentimental?
2: Pinaletras.com eh, El comentario más votado dice que para el, el, el autor L -L anónimo el autor anónimo la historia cuenta una historia tan simple como la de una separación. Y él habla en primera persona por el aspecto que tenían y la luz de Marfil es ella. Su brillo, sus ojos.
0: Sí, no termina de explicarlo, porque o sea, entendemos que seguro es de amor, pero. Luz de marfil, luz que se refleja en el marfil.
2: Hay otro con menos votos, pero dice: Yo entiendo que habla de la cocaína, obvio. ¿Por qué?
0: Habla de amor o de cocaína. Debería ser esa la encuesta en todas las canciones del rock and roll. Amor, cocaína dictadura. Esto ya es un poquito posterior, pero yo esto llevo diciéndolo
3: años.
2: Cambia la piel y la deja en el espejo por la transformación en la cara. No va a cambiar aunque el luego se lo pida. Va a seguir drogándose. Ya se trepan las hormigas.
0: Quedarle duro y parejo. no <risa> se trompan
2: las hormigas por el cosquilleo. Quedarle duro y parejo. <risa> no,
3: no, no. Y, pero, y escribió todo ¿Y eso. Y escribió todo eso. Secularis.
0: Pero porque...
2: tiene menos votos que el de la separación. <risa> claro. Podemos ir a todos a votarlo ahora. Y que suban en o final, letra. <risa> Y
3: buena suerte, de verdad. Que tengas todo lo que no te superas.
0: vi a los piojos en vivo Pocas cosas más sexys que Ciro Intensísimo en vivo Ganas de revolearle el corpiño Bueno Es bueno, una persona no.
2: más sexys que hegemónica Sí empresa, ¿no? Que
0: su sensualidad pasa por otro lado No, me hice fan de los piojos con esta ocasión <risa> sentimental Tendría <risa> que hacer un <risa> mail que sea María Piojosa. <risa> Arroba gmail 2004
2: el el Arroba Hotmail
0: 2004. ¿Tenés que
2: comprarte las topper? Sí. Un flequillo.
0: Pero es rollinga esto también. Sí, era. Es, sí. bien el palo. Había mucha mochila de los piojos. Esa eh, mochila negra. Mail, son que pins. te digo. Sí, ahora de poco nos dice a mí también. Bien. Sí, era parte de una estética. No era el rollinga rollinga, o sea no, no es intoxicados. Claro. Pero es un tipo de requisito. Sí. sí. Sí, es
2: cierto.
0: Esto es Cruz de Marfil, este es el Educación Sentimental de los Piojos y vamos a pasar al siguiente tema. Un hermoso Todo tema. Que me queda, tiene que ver con vos. Es hermoso este tema. No, Todo fíjate. Que palpita, llega, llega a mi corazón. corazón. En, en la noche, noche
1: serena siempre hay un barrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. Tan,
2: dame amigo, uno busca problemas para ir sumándolos, ¿no? Me siento medio pinto, sí, la, la, literalmente. Eh, lo de terapia o sea, la semana pasada,
0: <risa> <risa> totalmente. Todo lo que me queda tiene que ver con vos me destruye. Sí. sí. Sí no es muy bueno con, con las rupturas. Por, por el desamor, bueno, como todo, todo. ¿Quién todo quiere una artista que feliz? no? Anda a casa. Pues <risa> vuelve cuando esté triste de nuevo. <risa>
3: todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un humano. Uno busca problemas para ir suma dolor.
0: que eh, habla de bueno un post ruptura y un camino que se recorre eh, de esto de bueno vamos a saltar piedras, vamos a conocer otras personas y como yo te dejo algo de lo mío no como que te queda algo de lo mío por más que estemos separados en este camino ah, para mí es para mí es en un tiempo estas personas volvieron como esta, esta persona se dio cuenta de... otras personas sí. Y, y además, como ya nos dimos cuenta, llevamos un tiempo, nos tomamos un tiempo que bueno, vamos a tener baches, vamos a tener conflictos, pero esto es mejor juntos y juntes que separados. No, claro, para porque dice: es... si el camino termina en un punto que hay que volver, trazaré otro sendero nuevo para correr. a mí volvieron.
2: Para mí es ese Confirmado. momento, ese Me momento en el que estás acompañando en la ruptura. Hola, o sea, si cómo, yo. ¿Cómo matar mi pena? ¿Cómo encontrar tu amor? Eh, pero después esto, trazaré otro sendero nuevo para correr. Como Vamos a ir mejorando, vamos a ir salgamos de acá juntos, pero bueno cada uno. Está
3: mejorado. bien. Compra. El eh, camino termina, soy el que volver. Uno busca problemas
0: para tu Siempre os fijate, el agua llena, ábrete, ábrete. Acá nos aclaran que fíjate no es de autoridad de Ciro. Que es del que luego formó La Franela, no me acuerdo cómo se llama. Y abajo dice: Fíjate, de Pique el guitarrista, no de Ciro, el de La Franela. Bueno, aclarado, entonces, porque Ciro estaba en este momento muy consternado No hicimos la aclaración.
2: No, pero es verdad que los piojos tienen ese manejo, eh, ¿no? Como más rock, y para mucho más tranca. ¿no?
0: Es verdad. Eso es la educación sentimental de los piojos, vamos a cerrar. Vamos a cerrar con el hit. María, ¿estás lista? Llegó tu momento, Mariah. María, está aquí, está sí. aquí. <coughs> Ñam Ñam. Es tu momento de cantar, María. El último tema de esta ocasión sentimental, por supuesto, es tan solo. ¿Quién no habrá imitado, tío, sí que que somos esa. la gente en general? La gente imitando la armónica.
2: Una industria
0: en base a Ciro, ¿no? Sí, sí, y, no, y una serie de pelotudos imitando armónicas. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte Una generación de pelotudos imitando <risa> armónicas tenemos Gracias a esta canción
2: Estos somos
3: Quizá
0: no sea
2: el vino
0: Quizá no sea el postre Quizá, quizá
3: no sea, sea no sea nada. sea nada
0: Porque me pongo no Sandro <risa>
3: no. no. quema, tirada, tirada en la, en la mesa, mesa desnuda toda rebalsada Tema muy hot. Ah, hot, 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 muy paso,
0: hot. Hot, hot.
3: Ay, que me duele, chiquita,
0: me que calmar. Esto no era para decirlo al aire igual.
3: ¿Estamos <risa> al aire? Es fuera del aire. <risa> sí. Borracho está la puerta, cerraste y quedo abierta, y puedo escuchar tu llamada. ¿Cómo viste?
0: Dice... Es tan visual, aparte, ¿no? la vez la vez y la sentís. Ese es el post, el post algo, es como la resaca de algo No, porque hay tanta belleza tirada en la mesa desnuda, toda rebalsada Apurás el vaso, vas perdiendo el paso, en la mesa ya no hay nada Borracho es una persona que está pasada
2: Para mí, es post, el, post comida
0: No, post todo, para mí
3: post
2: No, porque boda. mirá, borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada Como que le está llamando del cuarto después de comer para mí, de para, claner,
3: para mí. O disco. sea, tu interpretación
0: ingenua. ¿Terminaron de cenar? ¿Cuántos años tienes? No, boluda, carro? está
2: yendo a coger, claro, pero no, dice que quizás no sea el vino. Es
0: después de coger.
2: No, para mí es antes, es la llamada. Para mí. <risa> bueno, manden mensajes a ver qué opinan ustedes. Sí.
0: ¿Qué dice tal letras o letrasopinando.com? <risa> Marto, tu interpretación es que estaban en la sobremesa todos pipones Y dijeron, vamos a la camita a hacer el, el, el sin respeto
2: Mucho más sensual, pará, porque no decís sé como si fueran dos escritores.
0: Están dos, dos llenos tirados, aunque que llena que sí. estoy Vamos ahora a hacer el distancia es está ¿Estás
2: está para esa o no?
0: Le, le mirás, para mí, no dice nada. Se miran y uno le dice, ¿vamos?
2: No, pero están borrachos. No estoy diciendo que era una pareja conservadora y que de repente, tipo, tuvieron un sexo vacío de emociones y olvidables. Ojalá que nadie no un sexo vacío
0: claro, de emociones. Claro, no,
2: estoy diciendo que había mucha sensualidad, pero bueno... Puedes comer.
0: Eso es <risa> Che, me cayeron medio pesado. Yo te que, que esperar media hora.
2: Nunca comieron algo sensual, chica? Puedes comer como una cita sensual que sea comer y después, ¿no? Nunca me pasó.
0: Yo dije sí que voy a tener relaciones interpersonales. Menos. Después, como poquito y nada. Obvio, me habla. Obvio, Ay, obvio. Estoy, estoy llena. Estoy llena de coger, sabes que me compro las tres porciones que dejé ahí pendientes. Sabes cómo me como todo lo que dejé ahí de antes. Charlie dice Es posgarche arriba de la mesa Y se viene la segunda en la cama
2: Ah, bueno Puede ser
0: Ah, esa, esa llegó Esa Pero es neutral Para mí
2: la está llamando Desde el cuarto Lo está llamando Desde el cuarto Eso En Pero, eso no en eso no pacto Además digamos. están pasadísimos está O sea,
0: para mí no cenaron Ponerle que la está llamando Del cuarto Llegaron de gira Llegaron de gira Se uh -huh. conocieron está medio chapando En la puerta Eso sí. que además es como Hay sí. un momento de descoordinación Ahí que sí, vos decís ¿Qué ¿sí va a pasar y dónde? Claro, es prolijo. La llama del cuarto, pero nadie es comido Marta.
2: O sea, quizás no sea el vino, quizá no sea el postre. Explícame ese principio, por favor. Es, y... es
0: una metáfora. No, La vamos no, a dejar no, cerrado no. esto, que lo defina el público. La ocasión sentimental de los piojos termina acá. Quédense, pero todavía quedan 45 minutos de 1990, ¿eh? Quédense. De la fecha con el querido, el único, el inigualable, Juan Elman. Bienvenido, Juan, a mi 990. Te extrañamos.
1: Hola, gal, hola, chiques, yo, ustedes, con la mar, hola. Hola, Mari y Martín, son dos nombres raros para decir así juntos.
0: Les Mare. ¿Cómo están?
1: Claro. ¿Todo bien vos? Les Mare. Mare,
0: como la serie que está de moda. Mare. Mare o Fish Town.
1: Hay una serie no de hay. moda que se llama mares En realidad,
0: en inglés no. se llama Mare of Fischern,
1: pero es Mare. Okay. Se escribe no, Mare. No tenía ni idea. Bueno, la igual. de Kate
2: Winslet
0: claro.
1: No la vi Ah, esa, la, de la, vi la, la vi. de la polémica con la pancita
0: Ah, sí, la que esa. vio cancelado, que no la vi. Cancelado esa misma Cancelado
1: esa por can,
0: Cancelado no, por usar no sé, Photoshop con,
1: Esta semana me canceló <risa> Bueno, chicos, eh, vamos a la columna de hoy, ¿les parece? Sí, eh, claro, Juan Hoy les traigo un perfil de, de Pedro Castillo El Virtual, próximo presidente de Perú Digo virtual porque todavía no está confirmada en tanto su victoria en tanto se está terminando de, de, de cerrar el proceso electoral con algunas impugnaciones por parte de Keiko Fujimori, pero yo creo que ya la semana que viene, si no la otra, eh, va a haber una confirmación oficial de esta victoria. Eh, si querés arranquemos o si quieren arranquemos con, con una escena que para mí es muy sintomática de, de lo que representa Castillo, que es la noche de la primera vuelta, donde, donde él, él gana la, la, la primera vuelta con casi el 19% de los votos un porcentaje muy bajo pero pero muy muy peruano también todo no un escenario muy fragmentado eh, en, en esa noche se publica primero un, un conteo rápido que lo arma Ipsos y, y para que sea una idea lo, lo desconocido que era Castillo para ese mundo de Lima CNN Perú que, que en el caso digo de, de Perú es un canal consumido digo no 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 como acá o justamente acá no es consumido allá es es una cadena importante eh, CNN no tiene la foto de, de Castillo, o sea, Castillo sale en esa en ese graph como si fuese el, el, la silueta de Facebook. Ay, no claro. tienen foto.
2: Me imagino la conversación. Claro, la nunca se
1: imaginaron, ¿no? o sea, tenían sí. fotos para unos candidatos, no para Castillo, que es quien termina ganando la, la elección y que termina, bueno, llegando a una a una segunda vuelta.
0: Pero, pregunta, Pero marca un poco? Eh, no no sí. tenían idea, ni siquiera en las encuestas previas no tenían idea que iba a sacar ese porcentaje.
1: No, medía 5%, 4%, ¿no? Digo, ahí marcan dos cosas. Primero, es verdad que la última semana de campaña hay veda, con lo cual, digo, no se sabe si, si hubo un rebrote en, en la última semana. Yo me inclino más por lo segundo, que es que es un electorado que no estaba siendo captado por las encuestas claro. con, con centro en Lima, ¿no? Que, por supuesto, captaban a todo el país, pero que de alguna manera pasó muy desapercibido eh, esta base social de, de Castillo y un tipo que, no estaba en el radar de nadie, ni los medios, ni el, el mundo político en Lima en general. De hecho, esto es un dato importante: Castillo gana la, la primera vuelta con casi el 19% y saca 5% en Lima. Es muy raro lo que un candidato en a la elección sacando 5% en la capital del país. Claro. Bueno, sí. así entramos a, a, este, a este candidato que, que les decía representa un, un fenómeno, estamos en presencia de un fenómeno rural del interior profundo del país, o sea, del interior más profundo de. De Perú. A ver, ¿quién es Castillo? En primero, Castillo es un maestro rural. Es un tipo que se tomó licencia para campaña, o sea, trabajaba de maestro rural del 95, que trabaja como, como, como docente de, de primaria. Eh, se pide licencia para para eh, esta campaña ahora por supuesto no, no va a poder seguir siendo maestro o no eh, como Alberto
0: que sigue tomando examen
1: <risa> ya sigue tomando examen Alberto no lo no, no se sé sabe si para la foto se, pasó, pero cada tanto parece, parece
0: estaba... cada tanto una foto de Alberto, sí, Alberto tomando o sea,
1: examen por virtual
2: examen virtual tomó
0: sí, sí,
1: sí ah, mira pensé que había sido parte de esos, esos primeros esa primavera albertista que después bueno se... <risa> la,
0: que, la que le respondía a tuiteros al principio parecía se hermoso diluyó, Alberto claro, tomando examen sí. se acuerdan como ay, qué era bien. todo risas hasta que dijo que los brasileños venían de la selva <risa>
1: Sí, esa, esa es la última, esa es la última. Digamos. Pero bueno, no vamos a meter ahora porque dale, ya se siente. Bueno, Castillo que nace en un, un poblado muy chiquito llamado Puña. Eh, en, en Puña, de hecho, es, es tan, eh, tan chico y tan inexistente también para, para, para la geografía política peruana que, que no tienes en Wikipedia, vos entras y no te dice la cantidad de habitantes que tiene. O sea, Puña es un, un, un poblado muy chiquito, rural, es parte del distrito de, de Tacabamba, que es un distrito que tiene poco más de 20.000 habitantes, en la provincia bueno de Chota. Eh, ah, que estuve pensando a ver si se me ocurrió un chiste mejor o algo así como para, para opacar y matizar todo lo que se dijo, <risa> pero la verdad es que ya a esta altura no. Es la provincia de Chota, una provincia del norte de, de Perú, eh, una, una provincia que fue casi nuestro training topic, ¿no? Entre nuestro acercamiento a la campaña peruana, ¿no? Los, los memes que...
0: Somos tan tarados. Crean. Y además sí. es como, casi el chiste es no hacer chiste, ¿no? Decirlo como si no, no te no. llamara la atención. Nos no. estamos
2: tentando acá. No sabemos bien por qué. Sí. <risa> si, pues, nadie bueno. dijo nada.
0: Una, una nación de 13 años. <risa> sí. es Argentina claro, un sí. país de 13 años. O sea, eh. hay que
1: decirlo, uno se siente maduro y... y <risa> Y Dicen, no, 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 me, no me genera nada, no me genera nada, no me genera nada, es un nuevo boludo que se ríen de esto ahora. Pero va a decir, decirlo así, no te sale tan fácil, a mí no me sale tan fácil. No. Bueno, eh, Castillo nació en la provincia de Chota, o nació en Chota. El debate ¿no? en Chota, bueno, no sale, el debate no en Chota ya. era increíble.
0: Nació en Chota, nació en Chota, <risa> nació, en Chota <risa> <su> montada, <risa>
1: nació en Chota, nació en Chota, me quebró. Y bueno, y sí. Bueno, pero fíjense, volvamos, ahí en una segunda <risa> escena, ¿no? Cuando, cuando se difunde esto de, de Chota, <risa> Perdón, se difunde no, no por... No por eh, Notas acerca del origen de Castillo Sino a raíz de un debate Después de la, de la primera vuelta Donde Fujimori reta a Castillo A debatir en Chota
3: Dios.
1: En ese debate Que fue un debate muy importante Porque mostraba que Keiko Como había salido segunda elección Lo estaba corriendo atrás Entonces dice, bueno, yo propongo este debate En ese debate cuando llega Fujimori Dice, yo tuve que venir hasta acá como diciendo, me hicieron salir de Lima, me hicieron venir hasta acá. Que marca también un poco cómo Castillo acierta en, bueno, justamente hacer que el mundo de Lima, el cual Fujimori es una gran representante, empieza a mirar, ¿no? Bueno, también por supuesto hay una cosa muy peyorativa, ¿no? Cuando ella llega y dice, tuve que venir hasta acá para debatir. Eh, acá siendo bueno.
2: Hasta la chota, me hicieron venir. Galia, por favor.
1: Esta provincia. Somos yo siento que no tuve
0: chance a la idea de hacer chistes sobre eso, perdón. Yo sé que en un mundo de sensaciones ya se siente. No, no, chistes. tampoco,
1: en cero. En, en, Pero chiste. No. No. Fue tan obvio, viste, que ya como, ¿qué decís?
0: Bueno, perdón. Yo te quiero, te quiero tener. No, mi no, 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 parece que yo, yo entiendo,
1: no es fácil decir nació en Chota o Debatí en Chota. Eh, bueno, a ver, unas cosas más sobre, sobre la familia para entender también la identidad de, de, de Castillo una familia de nueve hermanos, ninguno estudia, de hecho sus padres también son, son alfabetos, el padre Castillo había sido eh, peón rural y fue uno de los, de los eh, campesinos que recibió tiernas en la reforma agraria del de general de Varado, un general que, que aplicó una reforma después de un golpe de Estado en, en el 69, eh, un, un pibe que, eh, Castillo en este caso, que va al colegio, o se ir al colegio, él caminaba dos horas todos los días, o sea, caminaba de salida de su bolito y caminaba dos horas para ir a la escuela más cercana. Digo, Marca un poco también esta relación con, con, con la educación rural, ¿no? Desde su, desde su origen. Eh, que se retrasa en la secundaria porque tiene que trabajar para ahorrar y poder pagarla. Así empieza a trabajar en la Amazonas, vende helados en las ciudades. Hay un documental que cuenta esto que se llama El Profesor. Es un documental eh, que dura 40 minutos. Si les interesa lo pueden ver. La verdad es que es un documental que no tiene mucho ritmo, ¿eh? Digo, tampoco, no, es, no, soy, no soy tarantino, pero digo, si, si están buscando como un documental así más como <risa> si power, Si ver no,
0: el, de, el de Michael Jordan, por ahí no tenga ese ritmo. Te
1: cuesta un poco más. Ahora, si les interesa saber un poco más y conocer, por ejemplo, la esposa de Castillo y bueno, y ver el lugar, les recomiendo ahí sí, este documental que se llama el, el Profesor. Si buscan documental de Pedro Castillo les va a aparecer en 40 minutos Lo, lo liquidan, bueno, eh, trabaja en el Amazonas, en las ciudades y así se puede pagar... Eh, el secundario después estudia eh, bachiller en educación y es, es magister en psicología educativa y les decía, trabaja como docente eh, de primaria, digo, un tipo muy atravesado por esta identidad, primero como alumno no por todo esto que hace cuando él es pibe y después como docente claro. eso me parece lo, lo importante, un dato más de, de esta adolescencia de Castillo Castillo fue rondero, rondero bueno, siguen existiendo, pero, pero así se lo llamaba a, a los integrantes de las rondas o las comunas campesinas, eh, muy, muy famosas en los Perú, el Perú de los, de los 70-80, que se organizaban como autodefensas contra desincuencias rurales, ¿no? después en los 80 eh, eso fue reemplazado por lo que es el, el, el los que, bueno, Castillo habla de terrorismo, pero digo es terrorismo grupos armados ¿no? bueno, uno de ellos era Sendero Luminoso de hecho a Castillo mucho en la campaña le dijeron esto de eh, lo Me ligaban valiente. con Sendero Luminoso y él decía, no, ¿cómo voy a ser yo de Sendero? Cuando yo los combatía como rondero Claro. Bueno, esto es importante para tener en cuenta De hecho, eh, el equipo de campaña de, de Castillo se mueve los, Él, él, él eh, viaja con ronderos claro. ¿no? Y tiene esta cosa incluso en su mensaje de seguridad También como hablar de, de las autodefensas eh, rurales claro. Que hay que ver también cómo funciona eso Digo, Hay un mensaje también de, de mano dura que, que ahí tiene que ver con, con esta reivindicación de los ronderos Por parte de, de Castillo A ver en eh, 2002, Castillo salta a la política, se presenta como candidato a la alcaldía de Anguía, que es un pueblito también muy chiquito, cerca de donde él vivía. Se presenta por Perú Posible, Perú Posible eh, era, ahora ya no existe más, pero en su momento era el partido de Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, uno de esos tipos muy también muy conocidos de la historia peruana que llegan a la presidencia como centro izquierda, pero terminan gobernando como de centro derecha. Eh, Toledo, de hecho, eh, un dato curioso o no, también bastante sintomático de, los, de cómo le va a los, a los ex presidentes en Perú, Toledo termina prófugo en Estados Unidos lo detiene hace, hace poco, creo que en 2019 bueno, Castillo se candidatea con el partido de Toledo pierde, pero después se queda militando varios años eh, en su provincia, en este, en este partido eh, Perú posible en 2017 Castillo salta a la arena nacional llega a Lima eh, a raíz de una huelga de docentes, docentes ¿no? en la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski Castillo formaba parte de lo que era el ala más radical de ese sindicato, de hecho, él, él quiere formar esta decisión. Es ahí donde se junta también con eh, algunos sindicalistas cercanos al Modadef, que es el movimiento que pide por la liberación de presos eh, de Sendero Luminoso. No hay un vínculo que exceda a eso, pero ese es el, el vínculo que después no, ha tomado la prensa de Lima diciendo para... eh, Castillo es del Modadef. No, no es del Modadef, lo que hizo fue formar un, un grupo en el marco de esa, de esa huelga puntual con estos sindicalistas bueno, más radicales que el sindicato o que la ala quizás más moderada de ese entonces. No estamos hablando de 2017. Bueno, Castillo termina esa huelga, esa huelga se, se disuelve, sigue militando y ya, palpitando lo que había sido esta campaña, Castillo se propone armar un partido de docentes. Arma unas reuniones, hacen algunas charlas, pero después eh, no consigue. O sea, no, 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 no hay ningún tipo de quórum o plataforma viable para hacer este partido de docentes. Y es ahí cuando Castillo llega a su partido o al partido que lo postula como candidato, que es Perú Libre, que Perú Libre es un partido, sí, marxista, feminista, no, no es una etiqueta eh, impostada de, de la prensa, sino que es un partido que se reivindica de esa manera, que lo postula como candidato a la presidencia, y ahí aparece esta idea de Castillo candidato por Perú Libre. Pero lo importante acá es entender que Castillo no es un orgánico del partido, que llega justo al final, que antes había intentado armar otro tipo de partido político, y que, bueno, termina como un, un agente libre compitiendo en este partido. El líder de Perú Libia se llama Vladimir Serrón, quizás lo escuchaba hablar, Vladimir Serrón es, diría hoy, si entra a la, a la prensa de Perú o la prensa de Lima, mejor dicho, es como, como el Cristina de Castillo, ¿no? Los medios hablan de, de Serrón mm. como el verdadero poder. El ¿no? que Esta gobierna. Que, claro, el que va a gobernar, dicen. ¿Por qué? Bueno, porque Serrón es el líder de, de, de Perú Libre y se supone que tiene más control sobre la bancada eh, parlamentaria. Serrón es marxista, tiene manifiesta posiciones más duras que, que Castillo. Castillo se intentó de todas maneras distanciar y diferenciar de Cerrón durante toda la campaña. Él, él ha dicho que Cerrón no va a ocupar ningún tipo de cargo en el gobierno. Es también, fue también un lastre para, para Castillo, porque Cerrón, digo, no solo por las posiciones duras que manifestaba, sino que Cerrón es un tipo acusado de corrupción durante su gestión como gobernador de la, de la provincia de, de Junín. Ahora, si uno mira las propuestas de, de Castillo, eh, ahí hay un terreno difícil porque hubo, hubo un cambio en ¿no? lo que fue el Castillo de la primera vuelta con lo que dijo sobre todo en, en mitines esto también me parece importante señalarlo eh, yo les decía esto de, de la frase de, de Keiko, no de cómo había cambiado la campaña cómo la había llevado al cómo, había, la, cómo Castillo había acertado en sacar la campaña de Lima, sí. y fue una campaña muy tradicional, muy de la vieja escuela el tipo el tipo va con megáfono a la plaza se llena de gente y así fue recorriendo pueblo a pueblo y así fue como construye su campaña y claro vos la, vos la, la seguías por eso nadie hablaba, incluso nadie hablaba de corresponsales eh, o, o, o periodistas que mirábamos lo que pasaba en Perú, queríamos entrar. Claro, nadie lo registró este tipo, este tipo que estaba, no parecía en redes, no parecía en, en la prensa de Lima. Casi ya se juntaba,
0: Tremendo, pueblo
1: pueblo, claro. y bueno, así fue como. Para todos los que hablan con...
0: también del Big Data y todo eso, ¿no? Como... Totalmente, sí, esa es una, buena,
1: eh, es una buena. Es una buena. Sí, totalmente, es, 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 es algo bueno para, para comparar también otras campañas, ¿no? De, de, de cómo ahora esta, esta idea de de volver a la plaza y, y ese tipo de campaña más tradicional, uno termina siendo efectivo, al menos en un país como, como Perú, ¿no? Con este tipo de candidato, que, que no es un candidato normal, ¿no? Como me parece, ya está quedando claro. Eh, les decía, a ver, Castillo, ante todo, me parece que podemos resumir su, su programa en esta idea de, de cambiar la, la relación de fuerzas eh, entre lo que es el, el Perú, la elite la limenia y el resto del país, ¿no? O sea, es un mensaje, un discurso muy centrado en la idea de desigualdad, pero, pero incluso sin hablar expresamente de desigualdad ¿no? un mensaje de defensa a los pobres, sobre todo a los pobres eh, rurales, pero me parece que tiene más que ver con, con cambiar este eh, este mmm. Esta relación de fuerzas ¿no? entre la elite de, de, de Lima y el resto de, del país.
0: Pero es una, eh, una línea medio sí. que se vayan todos, medio antipolítica, o eh, es una línea más, eh, no sé, marxista clásica dentro de la política, hacemos los cambios.
1: No, 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 no es marxista clásica, eh, sí tiene una, una línea bastante, sí, anti-establishment, seguro, antipolítica, habría que verlo. Eh, lo cierto es que en Perú, digo, la idea de que se vayan todos viene siendo parte de protestas hace años.
0: Total, no, y pensaba también, eh, eh, no, no quiero, hacer una categoría que no se le haya asignado porque no conozco tanto el tema, pero pienso como en estos eh, personajes, candidatos outsiders que vienen apareciendo y que todos tienen en común esta idea medio anti-establishment
1: Castillo la tiene a su manera, porque digo hay, hubo otros candidatos que sí tienen esta cosa más antipolítica, Castillo me parece que lo tenía sin, sin mencionarlo explícitamente, ¿no? o sea, un poco las, las banderas que él levantaba iban en contra de... O sea, yo creo que en ese mensaje contra la Little Mania había también un mensaje contra la clase política peruana, que la clase política peruana debe ser de las, de las peores valoradas en el continente. Eh, ahora, eh, lo, lo interesante fue como eso es el subtexto de un mensaje mucho más amplio, ¿no? que es reconocer un mundo dentro de Perú que nadie o que al menos ninguno de los dirigentes, los empresarios y los medios tienen en cuenta, ¿no? que es un poco lo que él representa. A ver, eh, sí, también ha dicho, por ejemplo, esto de que él está a favor de una nueva constitución, lo cual, digo, uno lo marca también un, en, en un, eh, un programa más de ruptura con lo que había sido lo, el último ciclo político peruano. Eh, él ahora eh, Primero le ha dicho que él, que él hablaba de una nueva constitución Ahora él dice que al menos quiere llamar un referéndum Lo cierto es que un, uno mira los números del Congreso Y parece bastante difícil que, que eso pase Pero al menos él lo sigue manteniendo eh, Él había dicho en su momento que, que estaba en contra Por ejemplo, de, del sistema de pensiones privadas, de las CFP, Y ahora, por ejemplo, dice que, que no, que se trata de reformarlo O sea, ha moderado un poco sus sus propuestas y ahora de hecho el líder de su equipo técnico es, es un economista del banco de, que fue parte del banco mundial un, un economista de izquierda se llama Pedro Franque pero que es un poco más keynesiano digamos no claro, que tiene un mensaje es que
0: viene a romper todo
1: está haciendo un poco lo que hizo Lula en, en 2002 Lula mandó una carta muy famosa a los empresarios y a la ley de Brasil diciendo nosotros no proponemos no vamos a romper nada queremos otro tipo de, de relación. Bueno, algo similar está ensayando Castillo ahora, pero sí tuvo bueno, un montón de propuestas y de discursos más radicales respecto a empresas multinacionales y demás en el marco de la primera vuelta. Y un último punto importante, eh, que es un tipo ultra conservador en lo social. No sé si, si vieron algo de, de eso, y creo que ahí Avilita sí, también hace sí. una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de la izquierda o no. Eh, o, o, de, o de dónde lo asignamos a Castillo aún entendiendo su, su origen eh, difícil de encasillar porque decíamos es un outsider o es un tipo que no que no, que no, que no forma parte de la partidocracia peruana del último tiempo eh, que es, bueno, esto de, de por ejemplo el aborto es, está totalmente en contra del derecho al aborto está en contra del matrimonio igualitario eh, es un tipo católico su, su esposa y sus, sus hijas son evangélicas él coqueteó un poco el evangelismo pero ahora sí, es, sí o sea, está eh, abiertamente en el campo católico Ahora también está pasando que, que, que vimos en el, en el campo de la economía, que se está moderando eh, a partir de una alianza que, que tejió conjuntos por el Perú, que es el partido de izquierda progresista que, que lidera Avero Mendoza, vemos a alguien que dice, bueno, puede discutir ¿no? algunas cuestiones, de hecho se, se reunió con grupos LGTBI, o sea, hay un intento claro. de,
0: abierto de moderar diálogo. un
1: poco de cara a esta alianza
0: pero hay pero una un... exigencia hay una exigencia tan grande en Perú también por, por estos derechos o, está, o sea está presente en la agenda como una de las exigencias así próximas o no tanto
1: yo creo que viendo lo que pasó en la campaña no
0: claro
1: eh, de hecho hay una nota que, que yo le recomiendo eh, para entender también cómo, cómo lo ven otros líderes de izquierda en la región una nota de Juan Grabois eh, que no sé cómo se llama si es algo que se está moviendo en América Latina o algo así pueden buscar Juan Grabois Ar, ¿no? eh, ¿cómo?
0: en el diario Arla la sacó
1: en el diario, sí. Eh, que, que él dice, ¿no? Esto de esto de que es la primera vez que la izquierda pobre, o sea, que la alianza de izquierda la encabeza la izquierda pobre y rural. A diferencia, y donde la izquierda progresista, que es la de Mendoza, está eh, detrás, ¿no? eh, y, y Grabois menciona también la cuestión del aborto. Lo dice en una línea nomás. Pero bueno, me parece Grabois que es más interesante. Pero si Grabois también lo está viendo de esta manera, también hay algo que nos está diciendo, ¿no? Respecto a, a, a la relación de fuerzas incluso dentro de la izquierda, ¿no? En este caso él dice, él habla de, de la izquierda, bueno, pobre y rural eh, en contraposición a la izquierda progresista más urbanita, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, ciertamente, digo, para responderse, yo creo que lo que vemos en la camina es, es que no, no forma parte de, de, de la agenda de, la de, de estos grupos que, que han votado mayoritariamente en esta elección. De hecho, ahí con, con Kiko Fujimori, en todo lo que es aborto, matrimonio unitario, había una posición común, en el claro. sentido común, digo, no, no había diferencia, ¿no? Es un tipo muy conservador. A ver, cierro con, con estas dos cosas eh, para mí es un fenómeno súper interesante y, y muy disruptivo si uno lo mira en incluso en clave peruana no es la primera vez que llega alguien así eh, al poder, de hecho hace, hace no mucho tiempo, en 2011 llegó Ollanta Humala, Humala se vendía como un nacionalista más de izquierda y bueno al, 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 al poco tiempo terminó dando un un giro y, y gobernó como un, como alguien más cercano a la derecha o más lejos de las banderas que, que se había previsto. Ahora, esto es interesante no solamente porque llega un candidato de izquierda sino también por el origen de, claro, de Castillo. Claro, sí, y, totalmente. ¿no? Esta identidad, claro, esta identidad. Bueno, un tipo pobre, pobre, eso digo...
0: El recorrido eh, que hizo, el recorrido es muy increíble el, recor el recorrido que tiene a lo largo de su vida. Por lo menos... Exactamente, digo, sí. No significa que eso lo convierta en un buen presidente ni nada, pero es ciertamente no parece un recorrido clásico de una persona que llega a la presidencia
1: no no lo es y, y eso también hay que decirlo no hay 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 una incógnita respecto a, a cómo va a gobernar Castillo no y, y a cuánto va a durar en Perú o sea, vos ahí en Perú por ejemplo los últimos cinco presidentes electos eh, terminaron presos muertos en el caso de Alan García de suicidio o exiliados claro. los últimos cinco presidentes electos entonces hay también ahí una situación eh, donde digo la, la historia reciente no juega a favor de cualquier presidente en Perú eh, o, es, o, o les cuesta gobernar o se van del cargo, lo sacan eh, en, en el Congreso está minoría hay que entender también el origen de cómo llega Castillo a, a su partido para entender también por qué puede haber roces con su bancada parlamentaria pero por lo pronto, digo al margen de, de, esta, de esta pregunta acerca de cómo va a gobernar y si va a poder hacerlo y cuánto va a durar creo que hay algo ahí para, para ver eh, tiene que ver también con un fenómeno que yo creo que hace tiempo no vemos de manera tan nítida en América Latina, ¿no? que es esta irrupción del mundo rural, totalmente ignorado por las élites urbanas, digo, no vemos hace un tiempo, ¿eh? no, no estoy diciendo que no haya habido fenómenos similares, digo, el caso de Evo en Bolivia es un caso que se mencionó mucho, hay algo del origen compartido entre Castillo y Evo, eh, que creo que, que forma parte de un lazo común. Ahora, también es cierto que Evo ya venía desde antes con una presencia fuerte en Bolivia, había sido un, un actor importante en la guerra del gas eh, y de hecho ya era diputado tenía una base social bueno propia y mucho más amplia no de hecho además Evo gana con una mayoría parlamentaria que le permite avanzar no es el caso de Castillo claro. que, que gana primera vuelta con 19% ahora al margen de la pregunta sobre cómo va a gobernar estas diferencias con otros líderes en América Latina que representaban una irrupción de un mundo ignorado pero con una base social más, más fuerte más más consolidada, al margen de eso que tenemos que entender, eh, sin dudas es un presidente para seguir no Un, un personaje para, para seguir, eh, ahora vemos cuando, cuando termine de, de, de finalizar este proceso electoral El 28 de julio eh, debería estar eh, asumiendo, así que bueno, me parece que es un, es un eh, gran eh, personaje para seguir de cerca
0: Excelente, Juan, la verdad, realmente no sabía <risas> tres cuartos de la información que trajiste hoy Y eso si vos... que leí... Todo lo que tenés que saber sobre las elecciones de Perú, <risa> la nota de la BBC. Nota de la BBC obligada siempre. <risa> y aún así. Y son
1: muy buenas BBC. Son muy buenas. Buena? Muy buena? muy
0: buena. Hay alguien con criterio haciendo esas notas. <risa> eh, <risa> pero no, sí, realmente. Eh... ¿Es un
1: ¿Me estás barriendo el aire o no? no todo lo
0: contrario. <risa> no estoy
1: jodiendo, pasó, no estoy jodiendo. Amigo. Estoy sensible y puedo joder. Acá con nunca él.
0: te vamos a cancelar, Juan.
1: Estoy jodiendo, estoy jodiendo, estoy jodiendo sí.
0: Eh, ¿sabe que acá nuestros corazones no te han cancelado y nunca te van a cancelar. Eh, Juan Elman, el gran columnista de política internacional, ha pasado por 1990.
2: 1990. 1990.
0: Todas esas discusiones que siempre quisiste tener en Facebook, pero te dieron paja. bien, en estos últimos 13 minutos que nos quedan de 1990 quiero primero de todo hacer una serie de recomendaciones eh, que hagamos una serie de recomendaciones de la mano de la femia, por supuesto, ustedes saben cómo milito el vino en lata, cómo milito, esas nuevas maneras de tomar vino saliendo de los dogmas y ellos nos acompañan a nosotros en nuestras recomendaciones eh, semanales, en las cosas que les recomendamos que consuman y ustedes nos mandan a nosotros sus recomendaciones, si van a escribir por la app, dejen su número de teléfono o su arroba elegimos arbitrariamente la que mejor eh, nos parece, la que más nos gusta y se llevan un pack de vinos Blasfemia, así que ya está abierta la inscripción a que mandes tus recomendaciones en cualquiera de las redes de Futurac eh, ¿Quieren arrancar alguna de ustedes? ¿Vos? Tengo, tengo, estoy lista estoy lista para esto, Bien, eh, es una recomendación cortica, eh, la canción de Miranda y Este Man eh, se llama Este Man, el artista, es un colombiano al que le tenemos mucho cariño, que se llama Juan y Paul y está muy lindo muy lindo tema, muy lindo video, muy lindo todo muy rico todo. Muy rico todo.
2: ¿Marto? No lo tenía ese tema. Yo voy a ser un poco demagógico para con la radio. voy a recomendar algo que sucedió en esta misma radio el viernes. Eh, la competencia entre Juana Morín y Bugi, Eugenia Buji Mariluz, en realidad. Sí,
0: Eugenia Mariluz. Mariluz.
2: Eh, le mandamos un saludo a Ambes. Ambes Hicieron competencia de pop y rock y fue muy gracioso. Yo estaba en mi casa y estaba estallada.
0: <ríe> Qué lindo. Sí, la sí, voy a buscar sí. en YouTube. o sí. En Spotify.
2: Estaba en Spotify, no sé si estaba en YouTube, pero búsquenlo, muy divertido.
0: Eh, yo voy a recomendar eh, Para los que les gusta eh, El rap O en realidad El freestyle argentino eh, Mi amigo Julio Me mostró ayer Un canal de YouTube De Juan Sin Que es uno de los jurados Del Quinto Escalón Uno de los que integra Como el, el jurado histórico Del Quinto Escalón Que recrea toda la historia Del Quinto Escalón Que como saben Es como Clarísimo, la competencia sí. Más emblemática Una de las más emblemáticas De freestyle de acá él estaba del principio, él estuvo del principio Y tiene toda una serie de videos Donde recopila videos viejos y él va metiéndose Y contando y donde recrea toda la historia Del último últimos y cómo fueron apareciendo los freestylers Que ahora conocemos los famosos eh, Y hay videos de, de freestylers No sé, de Acru muy chiquito Cuando llega y empieza a rapear, no sé Está copada la historia, están bien hechos los videos Si te interesa el freestyle podés eh, Profundizar por ese lado ¿Cómo se llama? Juan Sin, se llama el canal de YouTube Juan Sin, Juan Sin. No sé eh, así que esas fueron nuestras recomendaciones no se olviden si quieren tomarse algo eh, vayan por el vino en lata de la femia que hay rosado, hay tinto, hay blanco hay todo y en tamaño ideal ahora sí María del Mar estamos listos. últimos 10 minutos del programa para dilemarnos Qué mal, qué mal que uso esa palabra Creo Pero vos se vos de cuenta que es una conductora A la altura de las circunstancias dale, dale, dale Estás para adelante. Tan, tan superior a las circunstancias bueno. No solo a la altura, sino tanto más arriba, querida Bueno, bueno eh, oh, Empezaban y no paraban <risa> <risa> Bueno, para entrar en este dilema incómodo Este dilema que me está incomodando Muchísimo personalmente Y que veo que también estamos afectadas De distintas formas eh, Es un poco sobre nuestro uso de las redes sociales Sobre las redes sociales, y el inglés de las redes sociales a nuestros universos laborales eh, y a lo que yo vengo sintiendo y que muchas personas a mi alrededor vienen sintiendo y que además muchas personas ratifican o sea, cada vez por ejemplo en el trabajo periodístico para los medios es importante saber cuántos seguidores tienen los periodistas que contratan y esto se empieza a volver un asset eh, para las personas en sus vidas profesionales y a mí lo que pasa es que me empieza a dar la sensación de estar un poco presa de, de mis propias redes sociales ¿no? y, y creo que, que muchas personas empezamos a, a pensar o a planificar, o a imaginarnos este futuro, o estas vacaciones, o este espacio en el que no vamos a tener que estar ahí, y al mismo tiempo nos genera placer estar ahí, y nos genera esta, esta dopamina extraña de, de, de los likes y de, y de que otros nos estén mirando, y al mismo tiempo se vuelve necesario para nuestras vidas laborales estar ahí. Y es algo que a mí me genera mucha angustia, y que me está generando mucha angustia, y que no sé cómo resolver, y que la única manera que encontré, al menos, para llevarme un poco mejor con esto es, bueno, como no lo puedo resolver, voy a entender qué es lo que esto va a hacer digamos. O sea, voy a entender un poco mejor el fenómeno. Y empecé a buscar cosas sobre, sobre el, el, el internet. <risa> internet eh, el internet es muy difícil. Es, ya, eso, es como hablar ¿no? del de mundo. O sea, me, cuando, cuando busqué sobre todo, cuando, cuando estaba buscando y puse la palabra internet en Google, dije, ¿soy pelotuda. ¿Qué es esto? Como el universo, punto. Eh, pero en eso, eh, yo me hice muy fan últimamente de Sra Klein, que es un periodista eh, muy especializado en la cultura de internet, que escribe en distintos medios yankees e internacionales. Pero el tipo tiene una cosa que a mí me parece muy, muy muy fantástica y es como empezó a caerle la ficha de que las redes sociales, la exposición al mundo a través de internet, tiene efectos sobre nuestra subjetividad eh, que no sabemos todavía cuáles son y que, y que tiene efectos sobre la política que posta son bastante trascendentales y que todavía ni siquiera podemos calcular. Y él decía, como yo siempre fui un defensor de Internet y demás, y hoy en día no sé si tanto, como hoy en día cuenta que nada, para poder sentarse a laburar tiene que guardar el celular en una caja, como empezó a desarrollar un montón de mecanismos para distanciarse un poco de su versión eh, de las redes. Y claro, él también vive un poco de eso. Y hay en un podcast, eh, él tiene una entrevista muy interesante con una escritora que se llama Gia Tolentino que se dedica también a hablar de estas cuestiones millennials y escribió un libro sobre la versión y las mentiras que nos decimos les millennials un poco en la cultura del Internet. Y ahí hay un par de cosas que a mí me parecieron impactantes para pensarnos eh, y que me pareció que colaboraban a explicar un poco esta angustia terrible que estamos sintiendo. Y ella decía, bueno, hay una cuestión de la performance social, ¿no? Como todos performamos socialmente eh, y así ha sido nuestro mundo vincular durante muchísimo tiempo, digamos eh, si nosotros estamos y estamos con amigues, nos portábamos de una manera, si estábamos en una entrevista de trabajo, nos portábamos de otra forma, si vas a, a si tenés una entrevista de otra ahí te portás de otra manera y como que todas esas versiones de las que hemos hablado tanto y que me gusta tanto como decir tenían un momento de reposo que era que vos llegabas a tu casa y había una idea de un tras escena de tus propias performances Total. y lo que ella dice es no tenemos momento de reposo porque todo el tiempo estamos dentro de la performance de nosotros mismos en las redes sociales. Y creo que eso es algo que vemos, que nos genera muchísima ansiedad. Esta semana se estuvo hablando en esta radio de lo que generaba para muchas personas y había generado en la cuarentena la exposición a Instagram uh -huh. y a Twitter. Sí, y a ver las vidas de las demás personas, además, y las curadurías que tenían las demás personas de sí mismas. Pero lo interesante de esto es como... ¿Qué es lo que está pasando con nuestra identidad si todo el tiempo estamos actuando para unas personas que ni siquiera conocemos? Es decir, esas personas no están esperando nada de nosotros, nada específico de nosotros. Y estamos sosteniendo unos roles y unos, y unos papeles y unas actuaciones que al mismo tiempo al ser para otros nos alejan de otros y lo que ella hablaba que a mí me pareció súper interesante es como estamos también manejando identidades súper chatas eh, y achatando todos nuestros universos como cuando vos te vinculas con una persona en cualquiera de estos ámbitos las personas son multidimensionales pero vos en internet estás todo el tiempo interactuando con gente que comparte con vos un, un rasgo identitario ¿no? una cuestión política una cuestión ideológica y eso nos está achatando Uh -huh. Un toque y, nos, y, y yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento el, el, el achatamiento, eh, la impaciencia que me generan otras interacciones. Y aquí va un último punto que a mí me, me parece súper, súper interesante de esto y como para entender esta, este, este dilema. Decía como bueno, hay algo de la performance con otras personas eh, y de vincularte en la, en la vida material con otros que te obligaba a fingir eh, o felicidad o te obligaba a fingir bondad o eh, valores que vos querías tener en tu vida, ¿no? Quizás vos estabas muy aburrida hablando con una amiga, pero pensabas, yo no quiero quedar como una mala amiga, quiero ser una buena amiga, entonces voy a actuar de buena amiga y ahí vas siendo una mejor amiga uh -huh. a partir como de esa motivación. Y se, ella dice con preocupación, ya no tenemos esa presión eh, y creo que nos estamos aislando y esto nos, nos genera además como una no necesidad, estamos haciendo una performance para unas personas que no conocemos estamos todo el tiempo fingiendo eh, en nuestras redes sociales consumiendo las, las vidas fingidas de otras personas mm. que nos generan mucha angustia y al mismo tiempo ya ni siquiera tenemos que hacer eso en las interacciones que nos implicaba que eso fuera una performance positiva que es lo que ella dice, como cosas que finalmente nos enriquecieran como seres humanos a partir de las necesidades de los otros seres humanos y yo lo veo posta como, como con mucha preocupación eh, Porque además empiezo a sentir que no estoy en, nunca estoy en un solo lugar Como est esta cosa de, de estás viendo los universos de distintas personas Estás consumiendo distintos países Y ella también decía eh, que es algo que yo creo que, que, que hay que empezar a pensar Y es que perdemos un montón la escala del mundo N Nuestro uh -huh. mundo está demasiado sí. cerca eh, todo parece estar demasiado cerca, los problemas parecen ser algo que podemos solucionar o algo sobre lo que podemos pensar y tenemos también frustraciones nuevas al conocer problemáticas que nunca vamos a poder resolver. Sí, bueno, eso sí, eso, la, la ansiedad que te da todas las causas que lo puedes resolver y aparecen en redes sociales es, es algo terrible. No, y además subaría algo eh, que tiene que ver con... Cómo también afecta el vínculo con tus amigas presencial cuando estás con el celular, ¿no? Entonces estás como con un pie en cada lado y no terminás de estar en ninguno de los dos, ¿no? Porque te da culpa, no te vas a poner full con el celular, tampoco estás full con la persona y de alguna manera no, no hay no hay ganancia en ninguno de los lados, es como un encuentro ahí a mitad de camino.
2: Sí, y Sumo, que también se habló en la semana de Futuro, Rock una gran columnista que tiene Crónica Anunciada, se llama Kalia Molowski. Eh,
0: ay, no me lo esperaba.
2: Ay, mira. Eh, que también eso modifica un montón nuestros entornos laborales, que es un poco también de lo que decía vos, pero digo, este WhatsApp a las ocho y media o diez y media o el domingo, como las redes sociales para mí son el tema de nuestra generación sin lugar a dudas, desde las relaciones sociales hasta lo laboral.
0: Y, y yo creo que, que, o sea, para mí nos metimos en una, entramos de cabeza en una que no sabíamos cómo iba a terminar, yo no sé si iba a terminar del todo bien, pero no. creo que empezamos a tener estas conversaciones, lo el WhatsApp es insoportable como la vida laboral, la vida afectiva la vida familiar sí, toda eh, la vida de la aplicación. está en la misma aplicación bueno, y eso con la pandemia se volvió muy crítico. Hay gente que está más avanzada que nosotros que ya empezó a independizar los medios de comunicación, claro. gente que tiene teléfonos. Digo, hay herramientas, pero es como que tenés que tener un marco que te avale mucho. Tenés que trabajar en una empresa tipo Google o Facebook que te da un segundo celular o tenés que trabajar en una empresa donde estén muy claras las reglas de los horarios y el cuándo cortar como que a ver como hablábamos antes la mayoría de los trabajadores las trabajadoras informales monotributistas no tenemos ninguno de esos límites no. y no hay límite entre el trabajo lo personal el whatsapp o lo que sea entonces termina siendo de nuevo eh, un privilegio para pocos claro como esto se está hablando un montón de bueno el privilegio de la desconexión y nosotros que estamos precarizados monotributistas y que esto empieza a ser una condición laboral y además una necesidad laboral y, una, y un plus para cuando te contratan esto empieza a parecer una nueva forma de precarización
3: Total, y no yo lo estoy, lo,
0: lo estoy padeciendo y al mismo tiempo voy a publicar cosas en, en un rato porque esto es un dilema incómodo. María, bueno, nos vamos a pegar un corchazo después de acá, <risa> eh, pero la persona que por ahí no se pega un corchazo es @FedeGura en Twitter que recomendó la serie Lab Death and Robots en Netflix dos temporadas cortos con distintos tipos de animación narra distintas formas de amor, muerte, vida en tiempos distópicos. fedegura te ganaste los vinos de la Femia, comunicate con nosotros con privado o se van a comunicar con vos nunca sé bien cómo terminan estas cosas, ni si les llegan los premios, no mentira, mentira, siempre llegan eh, es el ganador de la Femia, quiero agradecer a Moya por la comida que devoramos como absolutamente todos los sábados Quiero decirles que está todo el programa en Spotify completo por secciones y que le den seguir, pues, Algoritmo. Y en tercer lugar, quiero agradecerle a David Eskenazi, a Tati Roust, a María del Mar Ramón Vélez, a Martín Slipsuk y a mi y persona.
2: Y Moldavski. Dale.
0: Dale. ¿Nos vemos el sábado que viene? Nos vemos el sábado que viene. Permitido pisar el pasto a continuación. Galia
2: Moldavski, Martín Slipsuk, María del Mar Ramón.
3: 1990.